0: Es ist Sommer, es ist warm, wir machen trotzdem Podcast, denn wir machen heute Folge 73. Und wir sind mal wieder alleine, der Benedikt und ich, und wir reden heute, was so passiert ist die letzten Wochen und was sonst noch so ansteht diesen Sommer.
1: Zu. One. Zero. All engine running.
0: Lift off. We have a lift off.
1: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting saying. Just so good just stay in bed. And I know talking heads, but
0: you can sleep when you are dead to so wake up.
1: Wie kann man denn heute wirklich der
0: Umwelt helfen? Der einzige Weg ist radikale Innovation. Absolut. Alles ja. andere kannst du komplett Absolut, vergessen. Ja. Da sind wir, ja, mit einem kurzen Tribut vor 444 Folgen Aufwachen-Podcast. Äh, <lacht> <lacht> Hallo Benedikt, wie geht's? Hallo Johann hier. Ich klatsche nochmal, ich lasse nochmal klatschen,
1: ich lasse nochmal klatschen Es <lacht> ist wirklich traurig, ähm. Mir geht's gut. Äh, schön, dass wir wieder aufnehmen. Hallo nach Bonn. Wir haben schon ein bisschen gequatscht. Hallo an alle Hörer:innen. Ja, der Aufwachen-Podcast ist nach 444 Folgen man kann es kaum glauben. Äh, es ist jetzt nicht mehr existent. Ja, komisch, ja. oder? Wurde, war schon eine
0: wöchentliche Routine, sechs Stunden <lacht> Aufwachen-Podcast. Ja, absolut. Also äh, das, das hat sich jetzt so. Äh, in der letzten Zeit äh, bin ich ja auch zum zum twitch Gucker geworden. Ähm, und das hatte ich dann immer so abgewechselt, wo ich wo ich nicht gucken konnte, habe ich dann äh, gehört. Und äh, ja, da wird jetzt Platz für Neues sein und vielleicht <lacht> ist ja, sind da dann auch ein paar Hörer wieder frei, um sich über um uns mal umzuschauen. Ja. Unwahrscheinlich, denn wir haben heute leider ähm, nicht so wirklich spannendes Thema, aber weil es ist auch einfach jetzt so langsam das Sommerloch ja auch erreicht. Ne? Ja, so ist es. Äh,
1: ich merke auch, ähm, wie die Hitze auf mein Hirn drückt, Johann. Und ich mhm. einfach nicht mehr klar denken kann ähm, und von dem her machen wir einfach heute, wir tauschen uns einfach so ein bisschen aus, was bei uns in letzter Zeit passiert ist, was vielleicht im
0: Sommer noch kommen kommen soll und ähm, ja, sind auch einfach genau so, Also wir funktionieren klar. den 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 zweiten Teil, den wir immer drin haben, wo wir sonst unser Thema besprechen, äh, funktionieren wir so ein bisschen um und gehen da so ein bisschen vielleicht äh, rein, wie wir uns jetzt noch den Urlaub dieses Jahr, diesen Sommer, in diesem Corona-Sommer so vorstellen oder was wir uns da für Gedanken machen. Denn da mache ich mir recht viele Gedanken aktuell ähm, und bin da so unentschlossen die ganze Zeit. Und ich will da auch deine Meinung zu hören. Und vielleicht hast du ja auch, oder habt ihr beiden ja auch irgendwie Pläne oder überlegt irgendwie, ob, weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch <lacht> Urlaub habt. Was ich meine, geht in, in deinem Leben, Junge? Weiß dein Semester wie? geht ja eh später los jetzt, ne? Also das Wintersemester wahrscheinlich bei euch auch, oder?
1: Das Wintersemester das Wintersemester beginnt ganz normal ähm, und wird höchstwahrscheinlich, je nach Entwicklung, auch zum Teil ein bisschen Präsenzlehre anbieten. Größtenteils mhm. soll es aber trotzdem noch online stattfinden. Oh Gott. Ja.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Wie geht's es ja. weiter? Ja, ähm, äh, also dieser Tage bin ich wirklich froh, dass ich kein <lacht> Student mehr bin. <lacht> ja, ja ich,
1: ich muss sagen, ja, zum Teil war die Online-Lehre sehr anstrengend. Auf der anderen Seite äh, hat es mich natürlich ein Stück weit flexibler gemacht mit der Arbeit. Ich konnte gut 50 Prozent arbeiten ähm, und hatte trotzdem von Mittwoch bis meistens Samstag. Äh, dann doch relativ intensiv Vorlesung, weil es dann einfach ein bisschen geballter war, weil am Anfang viel ausgefallen ist. Für mich war es, letztlich war es, ich habe wahrscheinlich meine erste Fernstudium-Erfahrung gemacht, so fühlt sich wohl ein Fernstudium ja, ja. in der eigenen Stadt an, berufsbegleitendes <lacht> Studium. Ja, ja <lacht> in der ja. eigenen Stadt. Ja, aber, aber, ähm, ja, jetzt ist so der Sommer irgendwie da. Corona ist gerade bei mir ehrlich gesagt. Ähm, es ist natürlich im Arbeitskontext immer präsent, mhm. ähm, aber äh, ich war ja witzigerweise, vielleicht um mal aufs erste Thema zu kommen, war ich ja, war ich ja in Berlin. Habe ich da da Bilder mhm. geschickt? Oh ja.
0: Ja, du hast mir ein paar Bilder vom äh, See, Wannsee oder wo auch immer in der Wand. Äh,
1: der Sedinsee in Schmöckwitz. In mhm. Schmöckwitz, äh, wo die Zeit stehen geblieben ist. Ach, so schön. Die 80er Jahre, sie leben noch in Schmöckwitz. <lacht> ja.
0: Die 80er Jahre DDR. <lacht> genau. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich war ja nie, äh, ich, ich blende ich, jetzt mal gleich, ähm, so ein Bild ein von so einer Laterne und da schicke ich dir auch gleich mal, ähm. Das ist diese DDR-Laterne, die es überall gab. Und wenn ich die sehe, dann dann ist 80er-Jahre ähm, voll präsent. Ich freue mich immer, wenn ich wieder mal in der Heimat bin und diese Laternen sehe. Ja, ich kann äh, ja, ich bin ja, ich bin ja durch
1: und durch Wessi und habe überhaupt gar keine gar keine Ost- und Westteilung mehr mitbekommen, da ich, obwohl ich bin noch vor der offiziellen Wiedervereinigung geboren, aber äh, ja, letztlich sind das Zahlen. Äh, für mich äh, äh, aus Süddeutschland hat der Osten erst ähm, mit Beginn von Bildung und Schule <lacht> äh, irgendwie an Realität gewonnen, ähm, genau, aber ähm, ja, ich war in Berlin und ich bin darauf gekommen, weil Corona relativ fern ist und man muss sagen, in Berlin war schon so eine Erfahrung für mich, dass äh, Corona äh, in der Stadt doch sehr überhaupt nicht präsent war, also so wie man es auch ein bisschen mitbekommt. Man ist so in, in die Berlin Ka jetzt in Berlin, in Berlin. Man okay. ist so in die Cafés ja. reingelaufen, hat vergessen die Maske aufzuziehen, aber es hat auch wirklich keinen interessiert. Ähm, ja, das war schon, das war eigentlich eine ganz spannende Erfahrung. Aber eigentlich war ich ja da, Johann, weil, weil ich meinen Bruder besucht habe und ähm, wir da ein bisschen Geschwisterurlaub gemacht haben. Genau.
0: Ja, du bist mit deiner Schwester auch gefahren,
1: ne? Nee, ich bin jetzt nicht mit ihr gefahren, ich kam direkt aus Freiburg, meine Schwester hat noch ihr Patenkind in Leipzig besucht, die hm. hat ja, meine Schwester hat ja, die hat immer alles ein bisschen früher gemacht als alle anderen, hat das aber nicht hm. so hipstermäßig abgefeiert, die ist ja 2001 nach Leipzig äh, gezogen und hat deshalb auch da eine Verbindung hin Und die war dann ein bisschen früher in Leipzig und wir haben uns dann äh, alle am, an einem Sonntag äh, in, in Berlin bei meinem Bruder getroffen und ich war ja auch schon länger nicht mehr da und das ja. war dann, ich war dann wirklich drei Tage, vier Tage, äh, ich war dann bis Mittwoch, war ich komplett out of space in, in Berlin unterwegs und hatte echt ein, ein tolles Wochenende, äh, nicht Wochenende, aber tolle Tage äh, mit meinen Geschwistern, man musste sich so ein bisschen aneinander gewöhnen ähm, <lacht> Aber äh, wir hatten ja zwei so, wir hatten, also wir hatten ja diese eine große, äh, dieses eine große Excitement, sage ich mal, dass mein Bruder sich so ein altes Ostboot gekauft hat. Mhm.
0: Mein Vater hat es auch, ich habe es meinem Vater auch gezeigt, der war äh, auch ganz begeistert ja ganz, von dem Ding. Mhm. Ja,
1: und das ist auch, also ein schönes Teil und total liebevoll von dem Vorbesitzer äh, umgebaut und, ähm ist dann so Holz verkleidet innen, ähm, wie so ein umgebauter Bus, sag ich mal, ähm, nur auf dem Boot, alles ganz liebevoll irgendwie äh, mal zusammengeschreinert und irgendwie auch gepflegt und ähm, ja, dann hatten wir dieses Excitement, wir treffen uns auf dem Boot, wir gucken mal, was das ist, ich hatte auch gar keine Ahnung und ich muss sagen, das war dann doch ganz schön irgendwie, ähm. Das hat Bock gemacht. Ich habe dir ein paar Bilder rumgeschickt. Ich hatte Boat Life. Mhm. Ich habe danach immer gesagt, ich, ich, ich bin Boat Life. <lacht> nicht mehr nicht manlife, sondern Boat Life. Und es war vielleicht das Spannende. Es war. Also wir sind nicht wirklich viel gefahren mit dem Boot, aber es macht einen großer Unterschied, ob du irgendwo an einem See an Land liegst oder ob du einfach ein bisschen vom Land entfernt Ankers und dann einfach die Zeit mhm. auf dem Boot verbringst, es ist es ist irgendwie ein Unterschied wie Tag und Nacht ja, und natürlich auch ja so und auf dem See schlafen irgendwie, aber also ist was, ist, was, ist, was das, das habt so, ihr auch gemacht oder was das haben wir
0: auch gemacht ja also wir Ach, haben auf dem Boot nein. geschlafen ja okay aber dann ja, überdeck weil du passt dir da alle unten drunter weil es weil sieht nicht so geräumig aus
1: ja unten passen quasi es ist, ist so ein sage ich mal zwei auf zwei Meter Bett könnte man sagen also passt du so gut zu zweit hin. Und auf Deck, das ist eigentlich ganz schön, kannst du dann, äh, und das ist auch wieder sehr clever gebaut, gibt es quasi eine Sitzbank, die du auch nochmal so auf 1,40 ausziehen kannst und dann können da auch nochmal zwei Personen, dann ist ein bisschen enger, ja, aber eine Person kann da gut schlafen und wir haben uns dann, meine Schwester und ich haben uns abgewechselt, ich war die erste Nacht, also wir haben nicht alle drei Nächte auf dem Boot verbracht, eine Nacht waren wir noch äh, in der Wohnung bei meinem Bruder in Berlin, weil noch zwei Cousinen von mir in Berlin wohnen und dann haben wir da auch nochmal erweitertes Familienessen äh, gemacht und mein Bruder hat seine äh, von ihm angekündigte legendäre ähm, Gemüselasagne gemacht, die wirklich sehr lecker war <lacht> äh, und deshalb haben wir eine Nacht dann bei ihm in der Wohnung gepennt, zwei Nächte auf dem Boot und äh, eine Nacht habe ich dann äh, über Deck oder auf dem Deck äh, geschlafen und äh, eine Nacht meine Schwester ja. Und da musstest du dich schon gut einmuckeln, ne? Es wurde dann schon um einiges kälter draußen. Und es waren jetzt auch okay. nicht, es waren jetzt vergleichsweise zu dieser Woche, waren es kältere Tage. also wir hatten nur ja, so Stimmt, das waren die kälteren Tage. Das waren die ja. kälteren Tage, ja. Aber es war dann, sobald die Sonne rauskam, äh, hast du da dann einfach, äh, hast du, äh, bist du aufgewacht, äh, so ein bisschen gefrühstückt und hast dann äh, den irgendwie den Tag auf dem Wasser verbracht. Wir hatten noch ein Stand-Up-Puddle. Da kannst du dann oh ja. ein bisschen damit rumfahren. Genau. Ähm, ein bisschen das wollte ich baden. auch wir mal ausprobieren. Hat das gut <lacht> funktioniert? Ja, also ich muss sagen, ich finde, es ist relativ schnell langweilig geworden. Also es ist <lacht> überhaupt nicht schwierig, so da drauf mhm. zu balancieren. Ähm, es hat was sehr Erhabenes, wenn du da so paddelst, macht auch richtig Bock. Und das Coolste fand ich eigentlich immer, wenn so ein paar... Boote, es ist auch sehr witzig. Der, der See wacht so auf, ne? Und morgens ist halt ist halt nicht viel los und fahren auch nicht viele Boote. Und gegen Nachmittag ist dann einfach viel mehr los. Die ganzen Leute kommen von der Arbeit und ähm, und gehen halt in ihr kleines. Das, das Boot ist auch so ein bisschen der Luxus des kleinen Mannes dort. Also ja, ja, okay. die die ganzen Leute haben halt, also weißt du, haben alle auch nicht, die haben zum kleinen zum Teil auch nur irgend so ein kleines Teil, das halt irgendwie auf dem Wasser fährt, aber die fahren dann raus, angeln oder fahren ein bisschen äh, zu einer Insel oder so oder fahren ja. da einfach nur im Kreis rum. Paar haben auch ultra krasse Schnellboote, kein Plan, aber da ist echt so jede Schicht irgendwie auf dem Wasser, äh, soziale Schicht auch irgendwie auf dem Wasser unterwegs. <lacht> Und äh, das war dann immer geil, weil dann äh, so gegen Nachmittag war dann einfach mehr Verkehr auf dem See und wenn so ein Boot dann an dir durchgesaust ist, hat das natürlich auch Wellen erzeugt. Und das, das hat dann am meisten Bock gemacht mit dem Stand-Up-Pedal, wenn es dann das Wasser ein bisschen unruhiger geworden ist und dann konnte man so ein bisschen, dann musstest du immer, du durftest nie quer zu den Wellen stehen. Sonst hat es sich mhm. irgendwie direkt von dem, aber du musstest so <lacht> auf die Wellen zufahren dann und dann hattest du so ein bisschen einen Schaukeleffekt. Das war eigentlich ganz geil. Ja, geil. <lacht> ja.
0: ja also dieses, äh, ja, dieses Boatlife, gut, ist jetzt extrem, ne, aber so generell, wenn du, stell dir vor, ey, du hättest einfach Zugriff auf ein, Großes Seenetz, das ist ja dann um Berlin herum, ja ist ja nicht nur ein See so, wo du mal rumschipperst, sondern du kannst ja von da nach da rüber nach Potsdam fahren und das ist, das ist schon hammermäßig. Bist halt also, ultra
1: langsam unterwegs, ne? Also wir haben ja. jetzt keine, wir haben jetzt nicht den Schwerpunkt ähm, auf Kilometer gemacht, sondern wir sind einfach ein bisschen rausgetuckert. Ja. ja. Ähm, dann war auch noch Aber die bisschen.
0: einfach, dann einfach reinspringen und...
1: Du ankerst dann halt so ein bisschen und es hat schon was, du fährst rum, ne? dann guckst du nach einem schönen Spot und es hat natürlich schon was Aufregendes, du musst dann richtig mhm. ankern, dann soll das Boot nicht treffen. also man hat auch immer ein bisschen was zu tun so, ähm, was natürlich auch schön ist und ähm, ja und dann ist mir halt wieder aufgefallen, wie schön das einfach ist, wenn du so auf dem See bist du wirklich out of space irgendwie und dann konzentriert man sich einfach nur noch irgendwie, ach ich habe mal wieder Hunger, ach ich mach mal einen Kaffee weißte du, so und so dümpelt dann der Tag vor sich hin und es ist eigentlich relativ zufriedenstellend so das ist eigentlich ja, ganz voll schön ja, glaube ich weiß nicht wie das auf Dauer ist aber aber es war eine ganz schöne Sache auch mit meinen Geschwistern wir äh, sind dann ins Wasser gesprungen ich bin habe mich auch mal mein Bruder ist dann nackt ins Wasser gesprungen dachte ich, scheiß drauf springe ich jetzt auch mal nackt ins Wasser und so wir sind uns auch ja, so klar. einfach haben gutes <lacht> Geschwisterzeug gemacht wir sind da ein bisschen gehemmter vielleicht aber wir haben uns auch also haben so schöne, schöne Abende gehabt. Dann kommt man ja auch ein bisschen ins Quatschen. Im Großen und Ganzen hat es wirklich Bock gemacht, ja. Und was halt einfach so abschließend vielleicht nochmal, das ist wirklich so, die Leute motorisieren halt auch alles auf dem Wasser, ne. Zum Teil hat ist da einfach jemand, also, also es war so eine fahrende Terrasse, sag ich mal. Es ist einfach okay. jemand, ist einfach jemand durchgefahren. Also eine Familie quasi und das war einfach nur ein, das war ein Quadrat auf dem Wasser und da stand einfach, ein Gartentisch drauf, da saßen sechs oder sieben Leute drumrum und ein Webergrill war noch nebendran. <lacht> die haben dann gegrillt auf dem Wasser. Okay. Es war einfach die Leute, also irgendwie haben, also es war irgendwie so, ich, ich habe auch gesagt, auf dem, auf dem Wasser herrscht noch so ein bisschen Anarchie und kein Box, ne? Also ja, okay. die, und die fahren auch alle Kreuz und Quer da irgendwie rum. Ich weiß auch gar nicht, was so es gibt offizielle Regeln, wie du eigentlich fahren solltest. Ich hatte das Gefühl, da hält sich keiner dran mhm. und alle schippern halt so ein bisschen auf diesem See rum. Ich fand das total sympathisch irgendwie. Ja. Also ähm, ja, ist nix, wenn du im Süden wohnst, aber ich hatte es so verstanden, dass mein Bruder jetzt nach acht Jahren Berlin äh, so nochmal so eine neue Seite jetzt auf einmal äh, auch von seiner Umgebung kennengelernt hat, äh, kennengelernt hat und auch immer noch weiter kennenlernt, so hier gibt es keine Berge, aber hier gibt's es Seen, Flüsse, die sind alle miteinander verbunden und ich
0: kann die mit dem Boot irgendwie erkunden. Ich glaube, das ist ganz geil. Ja, ja das glaube ich echt. Ja, also, ja, wie gesagt, ist schon ein anderes Leben. Das ist aber lustigerweise der äh, Bruder von meiner Freundin, der wohnt ja auch in Potsdam, fast, also mit Seeblick sozusagen. Ähm aber der kommt, glaube ich, gar nicht auf die Idee, dass das cool sein könnte. Also keine Ahnung, weil der ist hier aufgewachsen, seine Frau auch irgendwo Braunschweig oder so. Ach, ich weiß gar nicht, ob die das fühlen, also wenn du denen das so sagst. Aber also, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, ganz ehrlich. Ja, da wäre ich ob, echt, ja. da würde ich bräuchte ich, glaube ich, keinen Urlaub mehr machen. Ja,
1: ich glaube, <lacht> das würde auch echt gut zu dir passen, Johann, weil so ja, absolut. Das, das Boot ausparken und sowas, du hast auch immer so ein bisschen was zu tun. <lacht> ja, nee, aber es ist echt, ich kann mir das völlig ja, auspacken ganz zufrieden. Ja. <lacht> ja, nee, aber, weißt du, hast dann so deinen Steg da. Ich kann mir das schon vorstellen. Und du hättest halt auch so ein so ein ästhetisches altes Boot irgendwie. Dann kümmerst du dich drum. <lacht> ähm, dann kannst du oben noch so ist noch so eine ähm, Solarpanel so ein fettes drauf. Das reicht ja. eigentlich aus, um so ein bisschen den Strom für ein bisschen Handy, Soundbox und sowas. Ähm, das 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 reicht alles aus. Ein bisschen Licht. Mhm. Ja, und dann dann tuckerst du da rum, aber ich meine, kann ja auch noch kommen, äh, bei den, mein Bruder hat auch acht Jahre dafür gebraucht
0: und Corona. Ja, aber wo, wo, also so irgendwie am, am Rhein rumstehen ist jetzt auch nicht so geil, ne? also es ist Ja, schon in was Bonn, anderes.
1: in Bonn ist es schwer, glaube ich, in Bonn, äh,
0: gut, <lacht> du hast den
1: Rhein, du hast
0: den Rhein, aber ja. Ja, es gibt so eine nette Stelle, wo es auch so, wo auch so viele Leute Boote haben, das ist so ein bisschen im Norden, äh, noch ein bisschen nördlicher, und es ist gar nicht mehr Bonn, glaube ich. Ähm, schon da fast Bornheim. Ähm, da gibt es dann so eine Insel dazwischen, so einen Seitenarm. Der ist halt sehr ruhig, da stehen auch so Hausboote und so. Ähm, da stelle ich da, also da ist das schon ganz geil, ne? Aber du, wo willst du jetzt groß hinfahren damit? Ähm, und du hast halt, <lacht> ja, du hast halt nicht so diese ruhigen Stellen. Ich, also ich weiß da, wo, mal, wo der Bruder von meiner Freundin wohnt, der äh, da fahren auch so ein bisschen größere Pötte lang, äh, ne, wie bei uns auf dem Rhein. Aber so ansonsten gibt es da einfach ruhige Ecken. So, das hast du ja einfach nicht. Findest du auch nicht, glaube ich.
1: Das war auch schön, Johann. Weißt du, so, äh, wir sind dann, abends musste dann so ein Licht oben am Boot, oder die meisten haben das so am Boot schon installiert. <lacht> mein Bruder hat das Licht immer genommen und so mit Panzertape abends <lacht> dann irgendwie da oben hingegangen. <lacht> <Ach so. lacht> ähm, und das ist <lacht> so nicht montiert ist oder was? Ja, genau, weil es nicht festmontiert ist. Äh, vielleicht haben das die, also ja, es war eine witzige Konstruktion einfach, ich sag mal, sehr pragmatisch. Ähm, mhm. Was ich damit sagen wollte, was ich da einen schönen Moment fand, äh, dass du immer gesehen hast, es wurde dunkler und dann sind viele auch wieder an, an den Steg gefahren, sind vielleicht nach Hause, an ihren Anlegeplatz. Ähm, und die Boote, die dann, die dann äh, über Nacht geblieben sind, die müssen dann halt dieses Licht äh, installieren, damit die nachts auch äh, für durch für durchfahrende Boote gesehen werden. Und mhm. dann siehst du so, wie sich langsam bei den Booten, die so rundherum sind, so die Lichter entzünden. Das heißt. Da ja, ja. So weißt du, okay, wir werden heute, wir werden heute alle zusammen die Nacht verbringen. So. Weißt du, und dann, <lacht> ja. und dann, du hast ja kein Klo, ne? Und dann gehst du nachts besoffen, gehst du vorne an die Reling. Lässt die Hose runter, machst die Arme nach hinten und dann pisst du einfach mal eine halbe Stunde da vom Boot runter. Total befreiend habe, Da habe ich mich sehr frei gefühlt in dem Moment. Ja. <lacht> ja. Glaube ich gerne. Ja. Yes. Also ich hatte so ein paar schöne Momente. hatte so ein paar schöne Momente, ja.
0: ja jetzt, also auch so jetzt kommt gerade wieder zurück. Entschuldige. Ich <lacht> nee, schweife alles gut. wieder Ja, aus, ja. Also diese, dieses Sommergefühl, ähm, das muss man sich dieses Jahr, glaube ich, harter arbeiten. Also das hatte ich bisher so noch gar nicht. So, also, keine Ahnung, so dieses, dieses freiheitliche, äh, Sommergefühl, was es ja schon irgendwie gibt, ähm, da tue ich mich dieses Jahr schwer und lustigerweise ähm, habe ich da so ein bisschen dran gearbeitet, das habe ich, hab ich dir auch erzählt, ähm, dass ich ähm, jetzt letzte Woche zweimal äh, Beachvolleyball spielen war. Ja, stimmt. Und da, da kam dann so ein bisschen das Gefühl auf, also äh, letzte Woche Mittwoch war ich, also da wo, da waren wir früher auch häufiger, nur für die, die es nicht wissen. Ähm, an so einer Schule und da gibt es so einen platz und der ist offen, wenn man wenn man Glück hat. Ähm, nee, der ist regulär geöffnet, das wusste ich auch nicht lustigerweise mm, ähm, okay. äh, mittlerweile. Und ja, wenn man Glück hat, ist der frei und dann kann man da zocken. Dann beim ersten Mal waren wir recht viele Leute, zwölf oder so, mit so ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und da ist uns dann aber so nach einer Stunde der Ball kaputt gegangen, weil daneben so Dornen sind. Und das das ist, glaub, dein das Ball ist, das ist doch kaputt gegangen, oder? Dein Ball damals ist mein Ball kaputt gegangen, kann sein, ja. Ich glaube, äh, oder so mal. hatte
1: ich es verstanden, ich bin mir jetzt
0: nicht sicher. Achso, nee, diesmal nicht. Nee, ich habe okay. hab ja gar keinen Beachvolleyball, okay. glaube ich. Ach so, du meintest, <lacht> damals war ich da dabei, als der Ball kaputt gegangen ja war? Ja, damals, glaube ich, glaub ich ist, ist uns das auf jeden Fall auch mal passiert. Ja, es ist mal passiert, das ich da. erinnere mich ja. auch. Ich dachte auch, das kam mir so bekannt vor. ja. Das ja, und dann war nicht mehr viel, aber dann ähm, hat noch ähm, mein guter Freund Ole, den du ja auch kennst, der hat ähm, so ein neues Spiel mitgebracht und scheinbar ist das ein Ding und ich habe, da, da habe ich gemerkt, okay, ich bin komplett raus aus der Welt. Ähm, lass mich raten, das lass mich raten. Ja. Das ist so,
1: da ist so eine Tra so eine Art Trampolin in der Mitte und du musst den Ball ja. da so draufhauen.
0: Ja, Spikeball. Spikeball,
1: ja. Ja, äh, ja. Ich habe mich auch schon gewundert. Wer, Also ich habe das nur gesehen, <lacht> aber es ist so eine ja. Art Volleyball, wurde mir gesagt,
0: äh, halt ohne Netz
1: quasi, so eine ja, andere so Form eine, des Spiels quasi.
0: Ja, es ist schon, es, ich, ich, ich war erst so skeptisch, habe dann so zugeguckt, dachte, okay, das soll halt Spaß machen und es ist tatsächlich eine lustige Mischung aus Tischtennis, also so die Feinheiten, die man beim Tischtennis hat, dass man den Ball so irgendwie reinlegt ne oder kurz lang, bla bla bla. Und, und dann äh, hast du aber halt auch so Schmetterphasen wie beim beim Volleyball und das Ganze spielt man mit so einem Miniatur-Basketball aus Gummi. Ach, das ist ja crazy. Und ist da, ähm, ist da Luft drin? Ja, da ist Luft drin, okay. genau. Also so ein, so ein Gummiball mit Luft und ähm, du musst dann halt aufschlagen und dann hast, spielt man zwei gegen zwei und das… Spielfeld ist halt so 360 Grad sozusagen. Ne? Das finde ich und halt total interessant. Das finde ja. ich, äh, find ich sehr krass. Das ist das recht ist. kompakt, also man braucht nicht viel Platz dafür, das macht es irgendwie so cool und man kann es mit recht wenig Leuten spielen und dann hat es echt äh, Bock gemacht, dann haben wir da zu viert äh, gut gezockt und ich habe echt äh, Spaß dran gefunden, auch wenn es ein bisschen ulkig aussieht und so, aber man kommt äh, gut in Bewegung, ist aber auch jetzt nicht so, dass das und man kann halt, wenn man stark schmettert, hat man super, ja, ist man recht schnell so im Aus. Also wenn man das Trampolin nicht trifft, dann ist sozusagen Aus, ne? Und ähm, wenn du halt ruhiger spielst, dann bist du halt immer sehr nah an diesem Ding dran und so ähm, also kann jeder eigentlich auch mitspielen das macht es eigentlich auch ganz gut weil mit Kraft kommst du da nicht so wirklich weit außer beim Aufschlag mal mhm. aber dann hast du immer ein hohes Risiko dass du dann letztendlich das Trampolin nicht triffst und dann Punkt verlierst also tatsächlich ganz geil ich finde das ich finde das also ich fand es auch in den
1: Erzählungen als ich gehört habe fand ich es total interessant weil es für mich es hat die Dimension es gibt ja nicht äh, einen Ball aus außerhalb dieses Trampolins das heißt Je nachdem, wie du stark du dann schmetterst, musst du halt weiter nach hinten. Was mich jetzt noch interessieren würde, hast du auch die drei Spielzüge wie im Volleyball? Also kannst du auch deinen Partner, also äh, Spielzug, Gegner, mhm. schmettert. Du nimmst ja. ihn an, spielst ihn dem Partner. Der Partner spielt ihn dir nochmal zurück
0: und du, du schmetterst. Du darfst aber nur wieder. mit flacher Hand, mit einer flachen Hand sozusagen spielen. Ach, aber genau, halt genau, also einer, äh, wenn es losgeht, steht man sich sozusagen im Kreuz gegenüber, also der du einer schlägt auf, der, der annimmen muss, steht genau gegenüber und die anderen beiden stehen sozusagen im Rechteck mhm. links und rechts vom Aufschläger. Mhm. Ähm, also mein Partner, meine Partnerin rechts und mhm. äh, der vom Gegner auch rechts. Mhm. Und äh, genau, dann schlägt er halt auf, muss, muss das Trampolin genau treffen. Wenn er den Ring dabei trifft, dann gibt es eine Wiederholung und so. Und wenn er den äh, trifft, dann musst du. Ähm, als mindestens zweimal spielen, bis er wieder auf die, also bei der an, nach der Annahme sozusagen. Ähm, musst, musst du oder kannst Mal du? Na, also nach der Annahme sozusagen, habe ich jetzt so rausgehört, muss man zweimal spielen. Äh, kann man natürlich machen, wie man will. Aber wir haben es halt immer so gespielt, du musst annehmen, darfst der darf nicht direkt wieder aufs Trampolin kommen. Ist auch recht unwahrscheinlich, dass du das nach der Annahme direkt triffst. Das heißt, du nimmst den an, spielst ihn zu deiner Partnerin, deinem Partner. Und der oder die spielt dann vielleicht nochmal zurück und äh, du äh, bringst den dann aufs Trampolin drauf. Mhm. Und dann können die anderen das dann so machen, wie es kommt. Ne? Manchmal ist es besser, dann den nur so abzulegen. Dann kann man nochmal zurückspielen, recht weit hoch. Dann kann auch noch einer schmettern und so. Mhm. Ähm, das hast du schon, so wie beim Volleyball tatsächlich. Nur alles ein bisschen äh, schwieriger, weil du weil der Ball natürlich anders reagiert, wenn du nur eine Handfläche benutzt. Und ähm, du die ganze Zeit so hin und her switchst zwischen sehr gefühlvoll, legst du den da so drauf und du versuchst auch nochmal zu schmettern. so Und mhm. das, diese Koordination ist schon recht kompliziert, finde ich, am Anfang. Mhm. Ja. Und dann ist es so ein bisschen, das meinte ich dann so mit Tischtennis, ne, dass du den dann mal so kurz ablegst nur auf die andere Seite oder dann auch mal draufhaust und ein bisschen Risiko gehst, das hast du da halt dann schon so. Und deswegen ähm, finde ich das eigentlich mit Tischtennis, auch wenn du jetzt keinen Schläger hast, eigentlich eine ganz gute Analogie. So
1: Geil, Ja, klingt klingt geil, Spikeball. Also ich hatte ja schon mal davon gehört und alle, äh, genau, die davon erzählen, waren am Anfang skeptisch. Und haben dann durchs Spiel eigentlich total Freude dran gefunden.
0: Ich will das auch unbedingt mal ausprobieren. Ja, also äh, vielleicht vielleicht ohne zu meinem Geburtstag, dann äh, können Bup wir das mal ausprobieren. Dann soll das unbedingt mitbringen. <lacht> Aber jetzt hattest ja. du ja noch
1: davor angesprochen, Johann, was ich da noch gehört habe, dass du, äh, dass das vielleicht das erste Mal so ein bisschen für dich
0: diesen ja, Sommer so war, in dieses mal Sommergefühl so, zu kommen. Ja, Also Weil, dass warum man, bist dass du nicht im Sommergefühl? Was ist los? Ja, weil ich zu Hause, weil ich zu Hause hänge, weißt du? Also ich bin dann ein oder andere Mal zu meiner Familie gefahren und so und, und meine Freunde und ich haben auch schon ein paar schöne Sachen gemacht, aber Sommer ist natürlich so in den letzten Jahren immer was anderes gewesen, ne? also keine Ahnung, dann zumindest irgendwo ähm, zum Festival gefahren, okay, wir waren halt schon mal in Heidelberg die letzten äh, vor einem Monat ungefähr jetzt her Ähm. Und so war alles, war alles nett, aber ist es ist halt nicht so unbeschwert so richtig, weißt also, du, also schon auch durch, durch die Maßnahmen, die es so gibt, selbst in der Stadt, ähm, gehst du nicht einfach mal irgendwo hin oder setzt, setzt, ja, also das fehlte tatsächlich irgendwie so und da muss, habe ich mich jetzt zugezwungen, bin da mitgegangen und dann haben es direkt am Samstag nochmal gemacht und da habe ich so lange gespielt, bis ich mir meine Unterarme, geprellt habe, so, dass ich <lacht> wirklich nicht mehr baggern konnte, weil es so wehgetan hat. Boah. Und habe auch hier so einen blauen Fleck. <lacht> so. Alter. Das, siehst du das in der Kamera? Nee. Ja, warte ich. Ja, doch, man es ja ahnen. Das ist so eine, ja. ein dunkler Ring, so ein bisschen. Also ich hatte so Blutergüsse dann am haben gehabt, nach, oh. so nach dreieinhalb Stunden, weil ich habe einfach auch locker sieben Jahre kein Volleyball gespielt, ne? ja. Also, ähm, ja. das habe ich dann gemerkt, aber es hat wirklich äh, megamäßig Bock gemacht und auch Tatsächlich so Sport abseits von vom Laufen habe ich halt auch gemerkt, mehr sollte ich sollte ich ein bisschen mehr forcieren und dann ähm, geht das jetzt auch so ein bisschen in meinem Plan über, bisschen mehr ähm, Sport machen. Ich hatte sicher überlegt, ob ich mich dann im Herbst, ähm, ob ich dann nicht ins Fitnessstühle gehen soll. Ja, ja.
1: ich meine, das Schöne ist halt. Ähm an so einer, an so einer Mannschaft, oder das Schöne ist ja an, an dieser Art von Sport, die du da machst, dass man halt irgendwie das auch mit anderen macht, ne? Beim Laufen ist man immer so für sich. Hat so ja, seinen, genau. seinen eigenen Kopf immer
0: und ich habe ja auch das gerne… Das gehört halt zum, ja, ja das gehört ja, okay. zum Sommer dazu, so ne? mhm. diese Gemeinschaftserfahrung mhm. und die hatte ich einfach äh, so bisher nicht und auch mhm. wenn du es mit deiner Partnerin viel Zeit verbringst, ist das einfach was anderes voll ja, und ich merke, ich bin mittlerweile in dieser Situation, dass ich mich dazu zwingen muss das mit, also was mit Leuten zu machen sozusagen, ja, durch es, Corona, ist, durch Beruf und so.
1: Ja, genau, es passiert nicht mehr so, so äh, ungeplant. Das war halt natürlich, ja. als wir zusammengewohnt haben, als man auch noch nicht mit der Partnerin zusammengewohnt hat, sind einfach so Dinge immer ungeplant passiert. Irgendwie mhm äh, kam ein Freund vorbei, wo du wusstest, ach, der, und dann kommt er und sagt, ja, ich gehe später noch Volleyball spielen, habt ihr Lust? Oder wir gehen später noch dahin und dann entsteht da eine Art, dann wird Beachball oder irgendwas gezockt oder eine Slackline hängt irgendwo, dann probiert man das aus und so weiter und so fort. Man wird ständig in so Situationen, sage ich mal, irgendwie kommt man zufälliger rein, wenn man jetzt, das merke ich auch, ich habe dieses Jahr noch kein einziges Mal Volleyball gespielt. So, hm. ähm, also ich muss auch aktiv quasi äh, das vorschlagen und sagen, hey, wollen wir mal wieder irgendwo hingehen, wollen das machen mhm. oder muss mich aktiv drum kümmern, was natürlich in der Studienzeit irgendwie äh, in WGs auch vielleicht zufälliger passiert ist, da stimme ich dir stimme ich dir zu und was natürlich schon auch, ähm, äh, was dann so ist, ähm, dass du halt in so dass du dann so Gemeinschaftserfahrungen hast, das ist halt das Geile an so Mannschaftssportarten, und das habe ich gerade mhm. an Volleyball auch immer geliebt, weil es ist ja eigentlich kontaktlos, ähm, mhm. bis auch am Netz, vielleicht, aber das ist auch eher Hallenvolleyball, ähm, aber eigentlich ist es ein kontaktloser Sport und äh, auch immer ein sehr äh, netter, so die Leute, klar, sind nicht alle so, äh, sind nicht immer alle nett, aber an sich fand ich die VolleyballerInnen auch immer, ähm, ja, hat immer Bock gemacht. Die waren immer so auch, ja, komm, mit rein, das kann man mal ausprobieren, das ist natürlich dann auch schön. Ähm, und was mir natürlich jetzt noch aufgefallen ist, dass dadurch du bist halt einfach, deine Sommer sind auch immer durch die Festivals geprägt. Das fällt mir jetzt gerade ja. nochmal einfach richtig krass auf. Und auf dem Festival ja, so. bist du ja, Festival ist quasi wie Boat Life. Du bist einfach, ja, ja aber siehst du, du bist einfach ja. drei oder Welt. vier Tage ja. in einer anderen Welt. Mhm. So, was ist dein Ziel? Du hörst ein bisschen geile Mucke und du hängst auf dem Campingplatz ab. Ähm, äh, man trinkt ein bisschen, macht sich ein bisschen was zu essen, aber sonst hängt man da halt irgendwie mit anderen ab und es passieren halt zufällig Dinge und man hört noch gute Musik dabei. Und da denkt man ja auf so einem Festival, wenn ich jetzt an unsere Apple Tree Garden äh, Erlebnisse zusammen denke, da ey, da habe ich da war ich einfach total im im hier und jetzt und habe über gar nichts anderes nachgedacht und das ist natürlich ja. dann schon verbindet man dann schon auch mit dem Sommer es ist dann warm man hängt dann draußen ab weißt du so wie ich
0: meine ja absolut also das also so dieser ja diese Sorgenfreiheit dann so ein bisschen gut jetzt ist es auch gerade zum Beispiel ziemlich ziemlich stressig auf der Arbeit und so und äh, da hat man da halt viel mit äh, am Kopf aber auch so diese Sommernächte auskosten weißt du das das hast du halt dann nur wenn du wirklich draußen was machst und wenn wenn du dann um acht da macht das dann dazu der Volleyballplatz dann gehst du nach Hause hast überall Sand bist verschwitzt und so das ist schon so Sommer, ne? Mhm. Das war schon jetzt geil. Du gehst durch die durch die warme Stadt und so. Mhm. Das das war schon einfach wieder ein geiles Gefühl, wo ich dann gemerkt habe, ja krass. Äh, so ist also ja, stimmt ja der Sommer. Habe ich schon fast vergessen, wie der sich anfühlt. Ja. ja, auch diese
1: Sommernächte. Ich meine, das hatte ich jetzt ein bisschen. Am Wochenende war das ganz schön, ähm, als jetzt ähm, da, da wir besucht wurden. Von Sören, der war ja auch schon hier im Podcast jo. und äh, der mittlerweile Papa geworden ist. Lang, lang ist es her. Lang, ja. lang ist es her. Ein, ein Kind wurde geboren mittlerweile. So, so lang ist es schon her und ja und dann saßen wir auch noch irgendwie bis zwei, halb drei draußen. Der letzte Gin -Tonic war zu viel. Ich hatte einen Ultra-Kater am nächsten Tag. Das war krass. Also, ich bin ja, so warm ist. Auch hey, ich ne? bekomme so komische Kater mittlerweile, Johann. So Rentner, ja. alte Opa-Kater-Sachen. Wirklich, ich stehe dann auf und dann wird mir schlecht und ich bekomme Kreislauf und sowas. Ich musste mich, ich habe dann so einen Schweiß, ich, hab so, ich bin aufgestanden und musste mich wieder flach hinlegen, weil ich so einen Schweißausbruch bekommen habe und dachte, ich muss jetzt gleich kotzen. Aber davor war mir, also weißt du, ich, ich wusste, ich muss nicht kotzen, aber es war einfach so, okay, was, also es ist einfach so, das wäre mir halt mit Anfang 20 nie passiert, sowas. <lacht> Wirklich, da hätte ich dann einfach gekotzt oder halt nicht, aber nicht so eine komische Kreislaufsache. Aber auf was ich eigentlich sagen wollte, da hatte ich mal wieder so eine lange, so eine schöne lange Sommernacht und das ist natürlich, das kommt ja und das kommt im August und das kommt, glaube ich, auch, äh, wenn ich das mal so pitchen darf. Pitchen? <lacht> <lacht> ja, wenn ich das mal so sagen darf. Du wirst ja auch nicht jünger und ich wurde ja auch herzallerliebst von dir eingeladen auf ein Geburtstag, <lacht> Geburtstagswochenende und ich, ich habe die Vermutung,
0: dass wir da sehr im Moment sein könnten in mhm. den drei Tagen. Ja, wär, wäre super, ja. Ähm, Hast du Erwartungen mal, an
1: das Wochenende so?
0: Also dass es so in die Richtung gehen könnte? Oder bist du da so erwartungsfrei eher? ja Ja, ich bin noch recht erwartungsfrei, weil ich habe nicht wirklich viele Pläne gemacht habe. Jetzt überwiegt gerade noch so ein bisschen Organisa organisatorisches. Ähm, ähm, einfach durch so ein paar, ein paar Umstände der letzten Zeit ähm, ist halt das so ein bisschen, ist, ja. Ist einfach so die, die Konstellation im Freundeskreis so ein bisschen äh, durcheinander gekommen und ähm, ja, und da ist es dann so, mu ja, muss man sich so ein bisschen orientieren, wer, wer kommt jetzt? Ähm, ja, will ich jetzt nicht so einen Podcast sagen, du weißt schon, was ja, ich, mein, ich Ich weiß, glaube ich, ähm, ich,
1: nicht ganz, also ich weiß ein bisschen was, was du meinst, aber jetzt. Ähm Vielleicht auch nicht alles. Okay, aber das
0: verkompliziert quasi ein bisschen die Planung für dich oder wie? Ja, ja schon einfach. Ähm, aber jetzt auch nicht, auch nicht weiter schlimm. Ähm, ich hoffe jetzt, dass das Ole mit seiner Freundin kommt. Ähm, dann, dann glaube ich, haben wir echt. Äh, und dann ist so ein bisschen, so, sobald es so ein bisschen koordiniert ist. Ich will gucken, ob es irgendwie einen Strand gibt. Da muss man gucken, wie das Wetter wird. Und dann will ich mir eigentlich recht wenig Gedanken machen. Dann hoffen wir mal. Dass das dann so klappt. Ja, also ich habe jetzt keine Erwartungen tatsächlich. Ich bin eher so ein bisschen aufgeregt, ähm, weil es dann so ein bisschen Urlaubsplanung ist sozusagen. Mhm. Ja,
1: ja, vielleicht kommen wir da in der zweiten Hälfte auch nochmal drauf. Aber <lacht> ja, aber genau. ähm, ja, ich finde es irgendwie, ich finde es das cool, dass du, dass du so das haben du alle so, gesagt. Dass, ja. du so, dass du das gemacht hast und äh, ich freue mich da irgendwie auch drauf. Weil das ist natürlich ich schon mich so. Sehr, dass du kommst. Ja. ja, das ist ja schon so jetzt die Kölner und so. Ich hänge jetzt auch nicht so viel mit denen ab. Ähm, aber ich freue mich irgendwie aufs Wochenende. Ich, ich glaube, das wird witzig. Ähm, Chris ist auch dabei, das finde ich irgendwie ganz schön. Und jo, ich, ja, ich. Ja. Das ist so, ich meine, was, was ich so ein bisschen spüre, ist dieser After-Corona-Effekt. Der, der, also der August ist bei mir, sage ich mal positiv gesagt, sind viele schöne Dinge. Jedes mhm. Wochenende, wo irgendwie was passiert. Ähm, negativ gesagt, ist es mir auch ein bisschen, ist es jetzt einfach geballt, jetzt viel gekommen auf einmal. Dann kamen sie hören auch noch, komm, lass noch an den See fahren. Also jeder kommt auf eine Idee so, komm, lass jetzt mal das alles machen. Diese ganze ja, Sommer, ja. genau. Wer das, weiß, wie lange es noch geht. Genau, <lacht> alle pressen so ein bisschen. Ähm, ja. Und dann gehe ge ich ja ge ge gefühlsmäßig immer ein bisschen so in eine Defensivhaltung und Sie sagt ja. so, boah, das ist mir alles zu viel. Ähm, genau, aber, aber ja. jetzt ist es noch genau der richtige Punkt, wo ich, wo ich mich noch wohlfühle, sage ich mal. Ja.
0: ja, genau. Und ich glaube, es, äh, das ist so ein bisschen auch so eine Kindheitslehre. Mein, meine Eltern mussten mich auch häufig zwingen zu Sachen, weil ich immer so ein bisschen lustlos war oder auch äh, lieber zu Hause geblieben wäre und so. Ähm, daran habe ich mich jetzt so ein bisschen erinnert. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, sich auch mal so ein bisschen zu drängen, drängen zu lassen, einfach um was zu machen. Ähm, dementsprechend, ja, ist das jetzt so so ganz cool mit dem mit dem Volleyball? So, da bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Da wurde ich da einfach gefragt, ob ich nicht kommen will. Und mein erster Impuls war so, oh, ja, vielleicht <lacht> irgendwann mal. Ja. Und da habe ich so gesagt, komm, ey Junge, du kannst jetzt nicht immer so, äh, ja, was, was willst du noch machen, ne? Ja, wie lange die Arme ist noch so. nicht abgefallen ist. Ja. ja, es ist so. Naja. Und wir, wir sind halt eher die
1: Typen, äh, blöde gesagt, wir schreiben selten an, komm, lass mal Volleyball spielen, aber werden ja. halt ab und an halt auch mal, und dann hast du natürlich immer die Chance, auch Nein zu sagen, aber äh, man kommt dann auch immer an die Punkte, glaube ich, und da haben wir beide auch ein ganz gutes Gespür dafür, wenn wir uns sagen müssen, nee, jetzt aber nicht absagen,
0: jetzt wird es mal wieder Zeit, äh, ja. das zu tun, das auszuprobieren. Ja, ist so, ja. ist so. Ja, ja aber ist doch, ist doch gut. Noch fühlt sich es tatsächlich gut an, wie du sagst. Ähm, und dann schauen wir doch mal, wie wir das in der zweiten Hälfte nochmal auf den Urlaub münzen, würde ich vorschlagen, ähm, weil du gerade das Festival angesprochen hast, mhm. wollte ich vorschlagen, wir machen heute die doppelte Anzahl Songs auf die Playlist, weil, Wupu. weil ja äh, Sommer auch die Zeit ist, wo man draußen <lacht> Musik hört und vielleicht nochmal ein bisschen mehr Input von uns auf der Playlist. Äh, ich muss jetzt hier mal, meine,
1: mal, ich muss jetzt mal hier wieder genau. Ich muss jetzt auch mal die, die ganzen äh, neue deutsche Welle schwenken, Muss mal den wieder ausgewässert werden. Den wollte
0: ich auch, bitte schnell über mich, äh, ja, äh, über mich bringen. sagt man das so. Ja. <lacht> ähm. <lacht> uh, Und ich muss sagen, ich habe äh, sehr Gefallen daran gefunden, sonntags. Vormittags ähm, Radio 1 zu hören, RBB, ähm, wo es immer diese Top 100 ähm, gibt ah, ja. oder gab. Ich mhm. weiß nicht, ob das immer so ist, aber. Ne, es war Corona-mäßig, so, haben die ach das Achso, ja, gemacht. war hammermäßig. Mhm. Ähm, immer so, immer so themenmäßig, äh, also einem ein Thema entlang so. Äh, die besten äh, Songs, äh, fremdsprachigen Songs, außer Englisch oder so, mhm. war dann mal ähm, an einem Sonntag. Äh, mhm. Ja, Fand ich echt gut. Und so generell, ja, kann man das einfach ganz gut hören. Radio 1, ja. Leute. Also ich bin ja auch hier äh,
1: mit Verena, hören wir eigentlich auch immer so zu, zum Kochen und sowas Radio 1. Und es ist einfach ein hammergeiler Radiosender. Muss man einfach so sagen. Haben ja, auch traurig dass
0: wir das nicht in unseren Gefilden haben. Also ihr habt SWR 1 immerhin. Wir beim WDR haben gar keinen guten <lacht> Das war geil. Ich habe den
1: Bakerman abgefeiert. Und Verena ja. ist ja quasi mit SWR 1, also stärker als ich, aufgewachsen. Äh, viel stärker als ich und den hat sie natürlich direkt erkannt, ist auch ein SWR1-Klassiker cool, ja äh, cool <lacht> so, ich meinte so im Auto, ah vielleicht ist er dir zu groovy ähm, und dann sie so, ach der Bakerman, Man Baker Man is bacon bread ja, ich habe den voll awesome. abgefeiert cool. aber ich wusste nicht, dass das ein SWR1 also ich finde, der kommt nee, nicht, ich so auch noch nicht gehört nicht auf SWR1 Weise. also klar, da kommt
0: Bruce Springsteen im Auto hören wir zum Beispiel immer SWR1 aber <lacht> echt ähm, ja ach, stimmt, ihr empfangt das ja auch ja, Rheinland-Pfalz. Ja. Rheinland-Pfalz. Rheinland ne? mhm. ähm, ja, also es gibt einfach keinen guten Radiosender, den, den ich mir anhören kann im Radio. Außer äh, und, Radio 1. Ja, und den kann ich halt natürlich nicht empfangen im Radio, ja. also im 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 Auto. Ja, jetzt, ne? das ist die Scheiße.
1: Aber Johann, das bringt mich jetzt drauf. Ich, ich ja. habe jetzt in letzter Zeit Nummer zwei gute Filme gesehen und ich muss sie dir wirklich ans Herz legen. Okay. Und, ähm, vielleicht kennst du sie auch schon, who knows. Aber ähm, ich habe jetzt gestern, was gestern? Gestern. Ja, gestern. Gestern war Sonntag. <lacht> Gott. Heute ist ja? Montag der äh, 27. 27. Juli ich, ja. 2020 übrigens. Ähm, genau. Porträt einer jungen Frau in Flammen.
0: Ah ja. Oder auf... auf habe ich, hab ha ich auf der Liste? Ja. Äh, Ach, siehste, das ja. wusste
1: ich, ich habe zu Verena doch gesagt. Dass, also ich muss <lacht> den Film jetzt im Johann empfehlen, also wenn er ja, ihn geil. nicht schon geguckt hat. Ähm, okay. Äh, für unsere HörerInnen ist, äh, ist quasi ein französischer Spielfilm, der im 18. Jahrhundert spielt. Und die grobe Handlung ist, dass äh, eine Malerin eine Auftrag, einen Auftrag erhält, eine andere Frau für ihre Hochzeit zu porträtieren ähm, und die andere Frau soll aber nichts davon merken, denn sie will eigentlich gar nicht diese Heirat haben und das ist so die Grundhandlung und dann ent und dann kommen sich die zwei quasi während äh, das passiert kommen die sich halt näher und das ist so die Geschichte und es sind total viele äh, extrem so ästhetische Bilder, so Stimmungen <lacht> werden aufgebaut, es, es hat den Hang auch vielleicht ein bisschen es zu übertreiben, also man mhm. sollte nicht müde sein. Man soll es schon genießen, also man muss dranbleiben so und es gibt vielleicht Teile, die ziehen sich ein bisschen, aber es ist, es wird eine total krasse erotische Spannung auch aufgebaut äh, und es sind, ist also und total schöne Frauen einfach auch und so also Bilder auch, wo das spielt und so, das ist ein total ästhetischer Film irgendwie, ähm, ja und du musst ihn dir auf jeden Fall angucken, macht also ja, ich habe äh, genau. einfach auch ja. immer an dich gedacht irgendwie, genau. Ja,
0: ja, ein ein Film, den der mir da jetzt gerade äh, zu eingefallen ist, den ich immer wieder gerne empfehle, den aber zu wenig geguckt haben, vielleicht weil er auch zu lang ist, ähm, Blau ist eine warme Farbe, möchte ich da nochmal äh, empfehlen, wo ich jetzt gerade so dran gedacht habe, wo ich diese sexuelle Spannung ja. ähm, zwischen Frauen ähm, gehört habe. Ich bin hab, mir gerade ähm,
1: nicht sicher, ob ich den schon gesehen habe.
0: Auch mit einer meiner Lieblingsfrauen. Ob ich den sogar mit dir gesehen habe, glaube ich. Ich habe den alleine im Kino geguckt. Also ich glaube nicht, wir haben den glaube ich oder nicht Oder du hast ihn schon
1: geguckt. mal empfohlen hier?
0: Kann sein, ja, ja.
1: Ah ja. Ach, nee, sagt mir jetzt gerade nichts. Uh, La
0: Vida Dell heißt der glaube ich. Den kann was.
1: ich aber erst wieder in einem Monat angucken, sonst bin ich also so französisch ist. Äh
0: <lacht> 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 hat ihr schon auf Deutsch geguckt oder? Yeah. Äh, wir, wir haben den.
1: Ja, auf Deutsch geguckt, ja. Okay, ja, ja, würde ich auch mal. Ja, Französisch Wenn das schon so. so langsam
0: ist und so, dann auch noch äh, Untertitel lesen. Aber er wird dir sehr gut gefallen. Und dann der zweite okay. Film, den ich dir mhm.
1: empfehlen wollte, ist ähm, The Farewell. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Uh, das ist nee. so ein, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es ist ein chinesischer Film. Auf jeden Fall mhm. äh, steht hier, gerade habe ich es vor mir stehen, ähm, ist der von Lulu Wang, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ich kannte ihn nicht, nee, nicht. und ähm, ist ein total absurder Film, ähm, von der Grundhandlung geht es darum, dass äh, quasi äh, eine chinesische, also dass äh, eine Familie, der eine chinesische Familie, die in Amerika lebt, äh, geht zurück, zu ihrer Oma, also zu den, zu den, genau, ja, scheiße, ich kann es jetzt gerade so, ne, geht, geht zur Oma und das Thema ist, die Oma hat Krebs, wir fangen mal so an.
0: Okay, okay.
1: Und es ist wohl so, in China, das wusste ich auch nicht, ähm, wird den Menschen zum Teil im Endstadium, wenn die quasi schon sehr ausgeprägt Krebs haben, wird denen nicht mehr gesagt, dass sie Krebs haben. Es wird quasi okay. verheimlicht. Weil das die Heilung daraus kommen soll, dass man quasi nicht weiß, dass man das hat, sondern soll einfach von innen raus passieren. Und mhm. das ist dann so quasi die Geschichte, wie eine ganze Familie, unter anderem die, äh, also die sind überall verstreut in der Welt, ein paar sind nach Japan gegangen, ein paar nach Amerika, dann gibt es auch Enkelkinder, wie diese ganze Familie quasi zu dieser Großmutter kommt. Unter dem Deckmantel, also es ist auch ein ziemlich absurder Film, dass äh, dass der Sohn äh, einer ihrer Enkelkinder jetzt heiraten wird, genau. Und dann faken die quasi diese Heirat und ähm, oder die wird passieren und unter diesem Deckmantel kommen dann alle zu ihr, um eigentlich Abschied zu nehmen. Und das führt dann zu total vielen Spannungen und äh, aber zu auch total lustigen absurden Szenen. Und mhm. äh, es ist so nach einer wahren Geschichte und die Frau lebt halt heute immer noch so, die ist dann nicht an dem Krebs gestorben, aber es hat halt so, so okay. zu, zu so vielen Dilemmata geführt, soll es jetzt gesagt werden, soll ihr das nicht gesagt werden, wie ist das, wenn man das jemandem verheimlicht, jetzt soll er eigentlich seine Diagnose wissen. Also auch ein sehr spannender Film und hat sehr Bock gemacht anzugucken und ist jetzt halt auch, ähm, ja, ist eine gute Empfehlung wert, das waren jetzt zwei Relativ Zeit gute Filme, die ich mal wieder gesehen habe, wollte ich mal wieder raushauen. Für dich auch. Ja, cool. Und für unsere ja. Lehrerinnen. The Farewell und Porträt einer äh, äh, jungen Frau in Flammen.
0: Ja, ich muss jetzt äh, meine Freunde mal wieder zwingen, mit mir auch gute Filme anzugucken. Ja oder hatten, alleine. Guck alleine. Du hast ja auch Zeit ja, alleine zu gucken. Ja, das das ist vielleicht auch noch sowas, Jetzt, wo ich schon mal wieder Volleyball gespielt habe, vielleicht mache ich das auch mal wieder. Auch ewig nicht gemacht tatsächlich. Ähm, dann bleibe ich eher mal so bei bei YouTube hängen oder ähm, oder so. Ja, aber das das wäre auf jeden Fall wäre auf jeden Fall mal wieder was, muss man sagen. Ja, cool, ähm, merke ich mir, habe ich jetzt ja oft Band. <lacht> ähm, wir verlinken damit, natürlich auch
1: alles, wir verlinken.
0: Ja, das ist gut, genau, machen wir. Damit kommen wir zur Musik. Oh ja. Oder haben wir noch was? Nee, ja? nee, äh,
1: ich wollte noch, nee, das sage ich dann später bei der Musik.
0: Passt. Okay, gut. Dann mache ich mal das das erste Lied drauf.
1: Ja, gerne.
0: ähm Also wir machen jetzt vier und dann, wenn wir genug haben, auch äh, am Ende vier, ne? Also jeder zwei, so. Also machen wir jetzt zwei. Jetzt jeder zwei. Okay. Nice. Okay. Ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, viele gute Sachen auf der Playlist. Ich mache jetzt mal, wo du gerade ähm, von diesem äh, fernöstlichen Film äh, gesprochen hast, von der anderen ähm, Groß, äh, Großmacht im fernen Osten, <lacht> auch wenn es nicht Fernost ist, ähm, Indien nämlich, ähm, habe ich eine eine Bollywood-Sängerin ähm, äh, gefunden. Ich weiß gar nicht mehr genau wo. Ich glaube bei irgendeiner irgendeiner Episodenserie bei, bei Apple TV oder so. Ähm, und die die heißt, ich muss mal kurz gucken, wie die heißt. Äh, ich habe ich habe da coole äh, Facts zu der ähm, gefunden. Ach jetzt ist es zu der Bollywood-Sängerin. Ja. Warte mal, äh, Wir äh, haben Zeit, Johann. Du bist gar
1: nicht unter Druck.
0: Ja, okay. Warte mal. Don't stress yourself. Ich, ich habe jetzt den Namen gerade hier wieder verloren auf meinem iPhone und zwar heißt die gute Frau Asha Bos Bosi. Bo nee. <lacht> Asha Bosle. Asha Bosle. Ich guck mal gerade ähm, und die hat eigentlich ihr ganzes Leben nur, nur Songs gemacht. Für Bollywood Was zeichnet denn so ein Bollywood Song aus oder ist das so Ja also es gibt glaube ich da auch ganz schreckliche Sachen für unsere Ohren zumindest, Ach die lebt sogar noch die gute Frau, 1933 geboren Ja, und die, ja, und wenn es wenn's halt, wenn's halt geil ist, dann hat es halt diesen, diesen punjabi mc vibe so ein bisschen, ne? wo man, wo man dil gut dil zu tanzen dil dil kann. Dil dil. Ja, das, da stehe ich auch drauf. Ja, aber, aber dann schon, äh, schon so ein bisschen traditioneller, so von meinem Gefühl, ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber, ähm, aber die hat so unglaublich viele... Ähm, ja, unglaublich viele Songs. Ich hatte irgendwas gesehen von, also schon seit, seit den, seit 1948 hat die in super vielen Bollywood-Liedern und die hat kein Album so richtig. Mhm. Ähm, aber einer der besten Songs tatsächlich, der mir dann aufgefallen ist, ist der Song Udi Baba. Geiler Tra Trackname auf jeden ja. Fall auch schon. Udi Baba, Udi ja, Baba. Der, Da kann man echt äh, ganz geil zu tanzen, hat so ein bisschen Sommerfeeling Und ähm, deswegen mache ich den jetzt mal drauf Ich finde leider die Zahl nicht mehr, die ich gesucht habe Hast du den nach dem Volleyballspielen gehört auch? Ja, auch Siehst du?
1: <lacht> ganz genau Jetzt bist du dran. Okay. Äh, mein erster Track ist, habe ich gerade vorhin auf Radio 1 gehört, ganz einfach. Wir haben ja schon von Prodigy Outer Space und es ist wieder der gleiche Rhythm, aber diesmal, ich wollte wieder ein Reggae Tune äh, ja. äh, äh, auf die. Oder ich wollte nicht, aber ich fand ihn geil. ist ein Klassiker Chase the Devil von Max Romeo and The ups, upsetters, upsetters.
0: Okay. Chase the ich Devil. Weiß nicht, ob ich den, ja, den hast
1: okay. du, kann ich dir auch rumschicken, musst du nicht jetzt drauf machen. Ist Hab ich vorhin auch schon auf Apple Music bei, auf meine Liste drauf gemacht. Achso, ist jetzt schon drauf. Genau, und das geil war ein kleines Anekdotchen dazu. Ich habe das auf Radio 1 gehört und wir haben gekocht so. Und dann habe ich den mhm. schon ein bisschen lauter gemacht und Verena ist jetzt nicht so into Reggae. <lacht> und dann äh, ja, lasse ich laufen und so geil und dann habe ich den noch mit rausgenommen zum Essen, wir haben dann auf dem Balkon gegessen und eigentlich nehme ich dann nicht so Mucke mit raus und ich fand ihn halt gut und dann äh, haben wir gegessen sind wieder rein, haben gespült und ich habe ihn nochmal reingemacht und richtig laut und ja. dann kommt so Verena zu mir und meint so ne. und später im Podcast sagst du dann ja, jetzt habe ich hier wieder ein Reggae-Tune. Und da ist mein Bruder Philipp. Und dann hatte ich so einen kurzen Verliebtheitsmoment, weil ich meinte, ja, ich will ihn wirklich auf die Liste machen. Das ist beängstigend. Fick und 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 fick now. The funk fick
0: brother. Ah, jetzt. Ah, jetzt ist er wieder da. Ich habe schon angefangen ähm, einzuleiten in, in das Lied, was ich noch drauf tue. Von, ähm, und dann habe ich gedacht, das musst du natürlich hören, weil ähm, weil ich dir das natürlich schmackhaft machen möchte, ja. ähm, den mal zu hören. Ich weiß gar nicht, ob du den mal zufällig auf dem Maifeld auch gesehen hast. Ähm, und die Rede ist von Ghost Poet. Der hat jetzt ein neues Album rausgebracht, war lange nicht mehr bei mir auf dem Schirm. Ähm, aber wirklich ein unverwechselbarer Typ, der auch eine ganz, ganz eigene Art hat zu singen, immer anders, als es ganz viele machen, die dann so, wenn man wenn man Lieder singt, ganz normalerweise, hört man ja am Ende eines, eines Satzes oder einer, eines Verses irgendwie, geht man mit der Stimme runter mhm. und er singt immer und geht am Ende des Verses mit der Stimme hoch. Oh, und das ist ganz unverwechselbar ähm, mhm. grandios und ähm, aus dem neuen Album, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Moment, ich guck mal gerade, wie es heißt, ähm, das neue Album heißt, Albumanzeigen: da ist es Fall Asleep, heißt das Album, äh, nee, I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep, genau und den Titelsong davon, den tue ich drauf. Ah ja. I grow okay. tired, but dare not fall asleep. So ein britischer Sänger. Ganz, 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 ganz toll. Tue ich drauf, genau. Auf die Playlist der Belanglosigkeit, falls ihr es noch nicht wusstet. Playlist der Belanglosigkeit. So, wenn man nach
1: seinem genau. Prinzip geht. So sind die Ja. Gut, und ähm, ja, bei mir äh, ganz kurz und knackig wünsche ich mir von, ähm, was war das nochmal? Naughty by Nature, Hip Hop Hooray. Und die Geschichte dazu ist, dass ich die äh, The Last ähm, Dance-Doku über Michael Jordan angeguckt habe, die, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, bei IMDb 9,2 äh, äh, geratet ist. Äh, ja, ich fand die Doku gut, aber ich, sie war auch sehr heroisch auf Michael Jordan zugeschnitten. Das war Verena hat das mal ganz gut zusammengefasst. Es wurden alle äh, in der Doku wird so das ganze Team werden alle Menschen drumherum ganz gut vorgestellt. Hm. Aber immer nur so zehn Minuten und dann kommt und dann kommt wieder <lacht> 50 Minuten Michael Und dann Jordan. Wieder Michael genau, er ist der Held, bla, bla, bla. Das war halt ja. so typisch. Es ist halt amerikanisch erzählt. Es ist ja. eine amerikanische Geschichte. Das war mir auch ein bisschen zu viel. Aber es gab dann einen Moment. Ich fand das halt immer geil. Einfach diese, ich habe ja nie viel Basketball geguckt, aber dann einfach diese Basketball-Szenen von den, von den Chicago Bulls, wie die da spielen. Und dann kam auf einmal dieser Naudi by Nature. Und ich weiß, dass ich den früher immer in meiner Winamp-Liste hatte aber nie so richtig auf dem Schirm. Und immer, wenn der Track kam, habe ich mich gefreut irgendwie. Und dann äh, war das schön, als ich den gehört habe in der Doku, habe ich immer cool. mal aufgeschrieben. Hip-Hop Hooray von Nowdy by Nature äh, für die Playlist der Belanglosigkeit. Und damit können wir jetzt wieder, krass, dass hier wieder alles funktioniert, äh, können wir dann doch wieder entspannt in die Pause <lacht> ja. gehen, Johan,
0: oder? ich muss wieder schnibbeln, genau.
1: Ja. Ich, ich kann auch hin. schnibbeln, du musst gar nicht, Du <lacht> weißt, wie. Schnibbelst
0: du halt schnibbelst du mal. Genau. Nee. Wir gucken mal.
1: Alles genau. gut. Wie die Sterne sagen, du musst gar nichts Jörn. Richtig.
0: <lacht> <lacht> Nur Pause müssen wir jetzt machen. Genau, können wir machen. Müssen nicht. Müssen doch das <lacht> Pinke. Das das stimmt. <lacht> gut, das dann bis Ruhe. gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao, ciao.
1: Also, <lacht> dude. Chinaman is not the preferred Nomenclature. Asian American, please. Keine Angst, ich mache jetzt hier nicht den Öpo, öko Da sind wir wieder. Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge jetzt. 73, Johann, oder Staffel 7, Folge 1 wollte ich noch sagen.
0: Oh, richtig. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> ja, heftig. Lustiger war, ich, ich musste gerade noch eine Geschichte erzählen. Ich war gerade auf dem Klo. Und, ähm, <lacht> das sind die besten Geschichten. <lacht> Unser Klo äh, war äh, gestern so heftig verstopft wie noch nie und es ging nicht weg. Und Pum ich habe das erste Mal... Pömpeln. Ja, äh, Pömpel war kaputt. Wollte ich eigentlich auch vermeiden, weil ich wusste, warum es verstopft ist. Nämlich ist so ein blöder... Ähm, Klostein, den meine Freundin da immer gerne mal reintut, damit es frischer riecht bei uns, reingefallen und hat sich dann so hinten verkantet. Aber du hast es halt nicht mehr gesehen. ne? Und du kamst nee. nicht ran, hast es nicht rausgekriegt und dann blieb nichts anderes übrig, als, dass ich da ähm, <lacht> einmal mit der Hand rein. <lacht> einmal mit der Hand rein. Hast du gemacht? Ja, ich habe dann, hab dann noch mit einem Nachbarn gesprochen und gefragt, ob die einen Pömpel haben. Meinte, würde ich dir nicht empfehlen. Nimm erstmal mal so ein ähm, so ein Drahtkleiderbügel, den du bei der Reinigung bekommst, ne? Ah, clever. Ist, oh ja, clever. sehr gute Idee, ja, ja. clever. Ne, damit kann ha, es ja hat hatte auch schon mal das Problem gehabt, <lacht> <lacht> Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber das, dann wusste, habe ich jetzt erstmal mal gesehen, wie so ein Klo aufgebaut ist, jedenfalls so eines wie wir haben, so einen Tiefspüler, glaube ich, heißt das, mhm. ähm, der, du hast dann ja unten den Boden und wenn du dann hochgehst, dann kommt dann so eine Kante, das heißt, es geht wieder nach oben und mhm. dann wieder so, so eine Kurve nach unten und dann in den Abfluss. So, ah, ne? okay. Das also ähnlich, rrr. genau, ja. so also ein Bogen, genau. Ja. Und das heißt, wenn, wenn wenn etwas dann schon den Bogen überwunden hat und äh, hinten drin ist, dann, dann kommst du da auch nicht mehr mit der Hand hin, ne? Ja, genau. Ja. Ja, und dann habe ich oh da, äh, ja, ach, es war, <lacht> es war wirklich, äh, wirklich so zwischendurch, ich habe es auch in mehreren Etappen gemacht. <lacht> ähm, zum Glück mit Handschuhen auch, aber ähm, ja, also, also das war, das war wirklich, es war wirklich nicht schön. Und dann irgendwann äh, habe ich dann habe ich dann richtig äh, war ich dann richtig hütend, dass das nicht funktioniert hat. Ähm, und dann habe ich dann so doll mit diesem ähm, mit dem Kleiderbügel da dran rumgewandt, dass es auf einmal so plopp machte. Und dann habe ich wo habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird das Ding wahrscheinlich in das Abflussrohr reingefallen sein. Und das ist breiter als dieses komische Rohr in im, Im Klo. Ja. Und seitdem ist es auch wieder äh, gut. Aber <lacht> es reicht. <war> <lacht> oh Gott, ey, das war so.
1: Oh, was für ein Scheißjob, Alter. Oh, ja, das ja. ist heftig. It's, it's like Muss a ro roller coaster ride.
0: Ja. Gas, Wasser, Scheiße. was äh, Scheiße. Denken, ja. die das tagtäglich machen. Oh. Ähm, und ich wollte es denen auch ersparen, ja. da dran um zu machen, weil du kannst dir vorstellen, wann es auffällt, dass dein Klo verstopft ist. Nicht nachdem man gepinkelt hat,
1: ja. natürlich. Ne? Ja. <lacht> Scheiße, Alter. Und weißt du, dass die
0: Scheiße aber auch so erst so runter, hoch, runter, das ist ja. schon witzig, wie die da Das soll wohl ein Schutz sein, dass da nicht direkt alles durchfällt, sozusagen. Ne? Lieber verstopft das im Klo, als dann im Rohr, verstehe ich auch. Aber ähm, ja.
1: Junge, manchmal muss man harte Dinge tun, ich muss vor kurzem pömpeln. Und ja, ich kann verstehen, Warum dir Auf dem Klo auch pömpeln oder? Nein, was? nein, genau. Und ich würde es, ich würde jetzt auch niemals mehr auf dem Klo pömpeln. Oder ich habe es noch nie auf dem Klo gepömpelt, aber das Prinzip vom Pömpel ist ja, ich muss das an der Dusche machen, dass du einen Unterdruck, ein Vakuum um äh, irgendwie aufbaust und dadurch dann das Rohr, in dem du pömpelst, ähm, quasi frei sage ich mal, von dem ja. Dreck, der drin ist. Das Problem ist nur, dass Theorie und Praxis klaffen dann doch ein bisschen auseinander. Oh. Wenn du pömpelst, kann es ja halt passieren, dass du während dem Pömpeln, während du quasi dabei bist, ein bisschen das Vakuum auflöst und Luft an die ganze Pömpelsituation kommt. <lacht> und wenn du dann weiter pömpelst, ziehst du einfach den ganzen Dreck in die Dusche hoch. Weißt ja, du? Und ich habe ja, so gepömpelt ja. und mir war es irgendwann scheißegal, Alter. Und was ich für Schmuck aus, was ich für Haar, äh, sage ich mal, du kannst, und das lag Jahrhunderte wahrscheinlich, das waren wahrscheinlich noch so Jahre aus, vorm, vorm Krieghaare. so, Alter und die haben gestunken, das war so, mir kam so die Kotze hoch ja. und wenn ich mir das dann bei Scheiße vorstelle, ich weiß ja nicht, wie tief du dann, wenn du pömpelst, noch irgendwie aus dem Rohr, äh, will, will man sich ja. ersparen, glaube ich, war, war, ja, so. also ich also hab, ich, ich hab danach gesagt, ich pömpel niemals ein Klo. Ja. Oder ich brauche, ja, ich muss ist besser pömpeln lernen, so.
0: Ja, genau, also man sollte es so gut wie möglich vermeiden und wenn man das normal nutzt, passiert auch nichts, aber wenn du tatsächlich, wir sind ja auch mittlerweile zwei lang, langhaarige Menschen in dem Haushalt hier mhm. und da ist es halt bei den Abflüssen natürlich immer mal ein größeres Problem, da habe ich mir mittlerweile angewöhnt, ich bin ja dann gerne mal auf der Suche nach so guten Produkten, die man da benutzen kann. Ja. Mich ja. oh, da, da, Und kann da gibt es so ähm, so lange Holzstäbe, die sind so ähm, äh, spiralförmig, ähm, also die haben eine, eine ziemlich krasse Spitze und sind dann so spiralförmig äh, gedrechselt, so mhm. wie so ein ewig langer Dübel sieht das mhm. Ding aus. Ja, wie so und, ein, ähm, das machen die ja auch, wenn die ins Rohr, wenn so professionelle Leute kommen, haben die ja auch so eine Dreher irgendwie dann fürs Rohr. Ja, genau, ja, ja. So, so ein Ding ist das und das, das Coole ist, du steckst dieses Ding, oder es passiert ja meistens bei uns am Waschbecken, ähm, dann steckst du das Ding komplett unten rein, bis, bis du da, wo es dann ja so, so eine Kurve macht, ne, das Rohr, bis dahin, und da ähm, und dann steckst du das da rein und dann drehst du den und dann sammelt sich alles so drumherum um mhm. diesen Holzsteig äh, mhm. und das geht auch und nicht mehr ab diese Helix quasi und du dann kriegst das du das nie wieder ab so ein. genau Ach, und dann stehst du daneben oder? mit einer Plastiktüte machst die Augen zu holst das Ding raus ja. tust es in eine Plastiktüte <lacht> machst zu hast damit siehst nichts davon und ähm, zack, fertig, sind die Haare raus. Geiler ähm, Schiss. Kann man auch mal so vorbeugend machen. Geiler und Dann Schissen. schmeißt du einfach diesen Holzstab weg, hast auch keine Chemie benutzt und so. Ja. Ähm, und das kann man natürlich auch in der Dusche machen, muss man irgendwie halt aufschrauben vorher. Ja, Aber, ja, ja. Das, das muss ich mir
1: merken, denn bei uns an der Dusche ist das Problem, du kannst nicht einfach so einen Siphon hinmachen, weil die mhm. Dusche an sich so ein System hat, ich verstehe es gar nicht, du, du hast quasi so ein Plastik oben und wenn du das abmachst, kommt so eine Art Wanne, wo immer Wasser drin steht. Das ist das Abwassersystem irgendwie. Und da ja, soll es wohl, ge genau ja, ja, und da soll es anscheinend dann irgendwie, da kannst du dann so immer mal wieder Haare rausholen rein, theoretisch. Ach so, ach so. Und so sollte das abgehalten werden, aber die Haare schwuppen da irgendwie durch und dann musst du da auch tiefer liegen, so ein bisschen. Aber mit so einem Holzstab, glaube ich, du musst das dann da eh aufmachen, wenn man dann da weiter ins Rohr, sage ich mal, deeper, getting deeper, ja dann äh, ist das ein sehr guter Tipp, Johann. Das, da werde ich ja. mich an dich wenden, wenn es wieder, weil Pömpel... Schick, Schick dir mal ein Bild. Ach, da denkst du immer, du, du pömpelst noch die Ratten mit raus, tue. Zweite war Hälfte, weiter. wir wollten über Urlaub sprechen und sind <lacht> Verbrauchertipp Sanitär. Also,
0: welcome, to, welcome to the real life. Ja, <lacht> welcome to sprechen über Belanglosigkeit, <lacht> liebe Leute. Wir machen jetzt aber weiter, würde ich vorschlagen. <lacht> so kann es passieren. Ah, oh, ähm, geil. Ach ja, wir sind ja auch immer, immer so ein, schon, immer schon Handwerker-Podcast gewesen. Siehst du jetzt? Kranplatz. <lacht> genau. <lacht> Kranplatz. Hören wir am Ende nochmal ganz. Ja,
1: genau. Ja, zum Einschlafen. Zum Genau. Hier ja. ist es jetzt dunkler geworden. Verena hat einfach das Licht hier ausgemacht. <lacht> ja ausgemacht. Verena, ich nehme hier noch den Podcast auf, weißt du, sonst sieht mich Johann Hallo. kaum noch. <lacht> ja, du bist noch gut zu sehen. <lacht> Dein Gesicht <lacht> ist, ist super
0: beleuchtet. Okay, so, jetzt ist es besser. So. Ähm, ich spüre hier äh, so eine
1: leichte Sommer, Sommerluft rein, aber ab wann ist es nochmal eine tropische Nacht, Johann? Ab 25?
0: Über 20 Grad oder über 25 Grad. Über 20? Über 20. Dann haben wir heute glaube ich in Freiburg eine tropische Nacht, das soll nur auf 24 Grad abkühlen. Hast du eine dünne Decke Nein. drauf, Johann? Nein, Feder. Die Federn sind perfekt, auch wenn es heiß ist. Aber dicke, also hast du dicke fette Daune? Die die ich ich habe immer nur die gleiche. Ja die du auch hast. Ja. <lacht> ja. liebe ich tatsächlich. Ja. Warte mal. Wie viel Grad sind's draußen? Es sind etwa 26 Grad draußen. Oha. Oh. Wir haben 26
1: Grad. Scheiße, jetzt muss ich hier, aber bei mir, ich glaube, ich habe Siri irgendwie nicht eingestellt. Ich frage jetzt mal, wie mache ich das? Wie viel Grad sind draußen? Das sagt gar nichts, aber auch 26. Oh, verdammt. Ich habe die Sprache, auch glaube 26. Ich, also, ja, Ja, krass. haben
0: wir beide 26. Ja, ja, ich werde auch noch gleich mal durchlüften. Aber Auf 26
1: jeden Fall. Grad. Aber da kommen wir doch vielleicht genau in den richtigen Flow, um über Urlaub zu sprechen. Johann, hast du denn, du hast so ein bisschen in der ersten Hälfte angeteasert, dass du am Überlegen bist, ähm, unsicher bist. Ähm, äh, was, was geht in dir vor? Lass uns teilhaben, <lacht> lass mich teilhaben.
0: Ja, lass uns erstmal aufklären, ob ihr auch noch plant, zu fahren. All Oder irgendwas zu machen, tatsächlich. Also so mal generell. Ja, also wir. Wir haben
1: im September ähm, Urlaub,
0: mhm.
1: zweieinhalb, fast drei Wochen. Und da machen wir was. Aber was wir machen, steht noch ein bisschen in den Sternen. Also es ist nichts gebucht, nichts. Äh, also okay, der aber große ihr seid auch so ein bisschen damit überlegen. Ja. Genau, es war ja mal ein großer Plan, dass wir eigentlich eine große Reise machen, vier Wochen. Mhm. Das war eigentlich Westküste Amerika stand mal so im Raum, also ganz mhm. am Anfang, bevor alles angefangen hat, weil wir haben ja, ja immer so eigentlich ja, ähm, wenn wir fliegen, dann halt nur noch so eine große Reise irgendwie. Äh, das war Japan das letzte Mal, ähm, genau, und das wäre jetzt dann Westküste, wäre wär, hätte hätt mich einfach auch mal krass gereizt ähm, und das ist jetzt alles irgendwie weggefallen. Und dann hat sich der Urlaub jetzt so ein bisschen eingeschrumpft. Ich habe jetzt ja auch im, im Juli einen Urlaubstag, äh, eine Urlaubswoche auch genommen und werde dann nochmal verteilt, vielleicht im August mal wieder. Wenn ich zu dir, weiß, das langen Wochenende, dann nehme ich Montag noch frei und so Krams mache ich dann. Ja, ähm, sehr gut. Aber äh, genau, September haben wir dann diese zweieinhalb Wochen und haben noch nichts geplant. Ich sag mal, was jetzt mal, ich habe mal so, ein, wir haben mal so ein bisschen angeteasert, ähm, und es wird wahrscheinlich so eine äh, Mischung aus... Ah, geil. Oh, hast du die Paxascha an, Hübscher Junge. Es wird so eine Mischung aus... Ähm, es wird so eine Mischung aus... Auto irgendwo hinfahren oder Zug irgendwo hinfahren. Äh, und so... Also so nicht an einem Ort bleiben, sondern wahrscheinlich so ein bisschen rumreisen. Vielleicht Benelux starten oder sowas. In okay. So eine Richtung. Ja. Ja. Vielleicht. So. Ja, aber klar. keine Ahnung. Vielleicht wird es auch einfach der schöne Schwarzwald. Also je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Ich sag mal so festgehalten haben wir, dass wir nicht viel vorher planen, sondern relativ spontan einfach ähm, dann die Dinge tun,
0: was dann möglich ist. Ja. 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 Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wir wollten ja, bevor alles losgeht, wie du so schön gesagt hast, wollten wir ja dieses Jahr eigentlich ganz gern ähm, nach Italien fahren. Ähm, Kann ich sehr empfehlen. Ja, genau. Äh, auch, auch nach, nach deinen Erzählungen Apulien. letztes Jahr, genau, da hatte ich auch noch mal jetzt ähm, lustigerweise noch, ähm, noch eine Reportage gesehen, aber das haben wir uns dann irgendwie doch irgendwie aus dem... Italien entdeckt, man
1: jetzt, ne, ist jetzt so.
0: Ja, aber auch gar nicht mal so, ja, also ich, ich hätte gesagt so, also gerade so Süditalien und so, ist eigentlich kein Problem, ne? also mhm. äh, ähm, Sizilien vielleicht und auch
1: so ganz südlich.
0: Ja, aber dann ist halt tatsächlich die Frage, äh, wir haben halt nur unseren ähm, kleinen Wagen und dazu kommt halt eben noch, dass wir tatsächlich auch äh, uns damit schwer getan haben. Oder jetzt hatten wir die, haben wir halt dieses Jahr drei Wochen äh, ab dem 15. September und ähm, haben dann so gesagt, ey, wenn wir jetzt mal drei Wochen Portugal hätten, das haben wir halt noch, nicht, noch nie gehabt, ähm, wäre halt auch Geil und das haben wir uns dann tatsächlich da schon wieder so in den Kopf gesetzt. Ähm, und dann ist halt jetzt so ein bisschen die Frage oder auch mein Kollege, der ist jetzt hat portugiesische Familie, also von also Schwiegereltern und ähm, die sind halt jedes Jahr mehrmals da und mhm. die sind halt dieses Jahr mit dem Auto gefahren, ne? aber die mhm. haben dann so ein Familienkombi und so bla mhm. und da, damit kommt man dann auch die fast 3000 Kilometer von uns da äh, doch einigermaßen gut hin. Und das klang für mich eigentlich auch nach einer coolen Sache, so eine lange Fahrt zu machen, ne? mhm. aber nicht mit unserem Wagen, mhm. ähm, also das stelle ich mir dann schon wieder doch eher, eher nicht schön, sondern eher stressig vor, aber es ist nicht ganz aus dem Kopf, aber tatsächlich, was wir uns jetzt schon in den Kopf gesetzt haben, ist halt eigentlich so, ähm, so wenn es irgendwie geht, äh, Portugal zu machen, und dann kam jetzt die ganze Sache mit den Flügen. Okay, die gibt's jetzt wieder. Die sind auch wieder ein bisschen günstiger geworden als vor zwei Monaten, als ich reingeguckt habe. Ähm aber du willst es eigentlich auch nicht. Also auch schon alleine diese ganze ähm, die ganze Sache, was was da so jetzt auch an, an Fake News produziert wurde von von den Fluggesellschaften, wie toll sicher die Luft sei im, im Flugzeug. Dann diesen ganzen Stress ähm, tatsächlich, dass du dann irgendwie dann, wirst du dann kontrolliert auf, auf Temperatur. Dann Wenn du zurückkommst, dann weißt du aber auch nicht, was in der Zeit passiert, wenn du gebucht hast. Ja, was ist, wenn du, wenn die Flüge dann so wie, wie das Anfang des Jahres war, dann nicht mehr stattfinden sollten und du nicht mehr rauskommst, du irgendwie flexibel reagieren musst. Und da spricht alles sehr stark dagegen, weißt du? Und dieses mhm. Hin und Her nervt mich auch total. Mhm. Ich hätte es eigentlich gerne, gerne jetzt gebucht, aber irgendwie, ähm, können wir uns da nicht so durchringen. Ich habe ab und zu mal so, auch wie ich gerne mal bin, so jetzt komm, scheißegal, wir machen jetzt einfach, mhm. ähm, wenn wir jetzt irgendwie Unterkünfte suchen bei Booking.com oder irgendeiner anderen Seite, mhm. ähm, sind die meistens ja mit freier Stornierung und so, da, mhm. da wäre man klar und Flüge würde man zur Not, ja, würde man zur Not einen Refund bekommen oder einen Gutschein oder so, mhm. ähm, könnte man irgendwie mit leben und da kann man immer noch irgendwo hinfahren.
1: Ja, also ich höre ja. ich höre irgendwie raus, es gibt also Portugal ist schon eine sehr ähm, sag sage ich mal realistische Option, dann ist die Frage, wie kommt der hin? Und die Fra mhm. und aber was mich jetzt noch interessieren würde, geht er wieder ähm, also ähnliche Faro da, sagen wir mal, im, im Süden oder im, dann westlicher. Ja, aber oder die letzten zwei Jahre ja. immer
0: immer von Porto sind wir ja nach Süden gefahren, mhm. so komplett. Ähm, also wir, wir würden jetzt schon die Städte, glaube ich, meiden, weil es einfach nicht so viel Spaß macht dann. Mhm. Und ähm, mein Kollege hat jetzt auch berichtet aus Portugal, dass schon sehr, sehr streng ist, was ich auch gut finde, mhm. Und die Einhaltung und so. Mhm. Dass wir dann halt eher, dann gibt es noch so zwischen Spanien und Portugal im Norden, so einen Nationalpark, ähm, den wir uns vielleicht mal angucken würden, weil wir auch viel Zeit haben. Mhm. Dann ein bisschen Westküste, ähm, den einen oder anderen Surferspot oder so. Mhm. Aber ja, also wir hätten da schon, hätten da schon eine schöne Route, auch was wir uns noch nicht angeguckt haben. Mhm. Portugal ist ja auch groß und wir haben ja längst noch nicht alles gesehen. Aber ja. Das wäre halt so ein bisschen die Frage, weißt du? Ja, ich meine,
1: jetzt nur so blöd gefragt nach Portugal, vielleicht könnte so, vielleicht gibt's auch eine geile Zugverbindung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich dachte jetzt gerade so mit dem Nachtzug nach ja, Lisbon, aber dann kannst du auch gleich fliegen. Du so,
0: also ja, ja klar. Ähm,
1: nee, sag, das ich, ist ja, ja ja. Zug ist ja. doch, wäre doch mal eine geile, quasi. Ihr könnt ja mal gucken, <lacht> was so der Zeitunterschied ist. Ich weiß noch nicht, wie es mit dem Gepäck ist, aber wenn du jetzt einfach, sag ich mal, von Bonn relativ geil nach Porto oder so mit dem Zug kommst und von da aus dann eine Mietkache hast, wäre es vielleicht, dann hast du, was mich da halt jetzt dran stören würde, wäre so, ja, Portugal ist ja gerade so diese Grenze schon. Fliege ich da jetzt hin, noch mit einem guten Gewissen oder habe ich schon voll Flugschäme? Deswegen habe ich da noch Bock drauf, sowas zu machen. Weißt du? Ja, ja. Sowas schwingt ja auch noch mit. Und Portugal ist ja, halt, das, das Interessante ist halt, dass Portugal gerade so ein Grenzland ist. Du würdest ja ja. jetzt nicht von du würdest jetzt nicht von Bonn nach, sagen wir mal, Paris fliegen, Frankreich. Da wäre es ja, klar, ich fahre mit dem Zug oder mit dem Auto. Aber Portugal ja. ist dann halt schon so, hm, Jo, 3000 Kilometer, das ist mit dem Auto anspruchsvoll. Äh, ja. Das ist, ist, schon, ist, eine, ist eine schon, eine andere Hausnummer. Genau. Also eine ordentliche Strecke. Ne? Man ist könnte sich das Strecke. natürlich
0: irgendwie, irgendwie äh, spaßig machen und also nicht durch Frankreich über Landstraße fahren, da ein zwei Tage einplanen, äh, nicht nicht das in zwei Tagen durchhämmern oder so. Genau, ihr müsstet dann aus der Strecke quasi ein Event machen so. Das wäre halt ja. die,
1: das wäre diese andere Möglichkeit. Und da stelle ich mir gerade vor, wenn du das so sagst, das ist doch eine geile Möglichkeit. Weißt du, Portugal warte ja eh schon. Und dann habt ihr da auch nochmal, dann kommt ihr da wieder hin. Und dann seid ihr auch wieder da und das ist schön und ihr habt dann die Portugal-Momente und habt dann aber vielleicht mal diesen Moment, äh, könnt ihr so diesen Moment, wow, wir fahren da irgendwie hin, wir merken erstmal, wie weit ist es von uns weg, aber haben dann auch, fahren noch durch die Länder, haben dann vielleicht noch da so ein bisschen was, wenn du aus dieser Fahrt, dann dann hast du so ein so einen -tri Trip noch drin. Nur die Frage ist halt, wenn du zurückfährst, ja, dann hast, dann ist halt, oder du machst halt das Zurückfahren dann auch über eine andere Strecke, dann hättest du so eine <lacht> Riesentour irgendwie gemacht, stelle ich mir in ja. dem Moment gerade ja, auch das ist halt ganz geil so vor, aber es geht dann halt Zeit in Portugal verloren, das ist, ja, ich, ich verstehe genau, Ja, und halt Frux.
0: auch tatsächlich auch so ein bisschen Urlaubszeit und das Fahren in so einem kleinen Wagen ist halt nicht irgendwie so. Dass du jetzt, ähm, weiß ich, entspannt fährst, das ist einfach ultra anstrengend schon so. Also wir sind ja letztes ja. Jahr nach Österreich nochmal gefahren mit dem mit dem Wagen und das ist irgendwie ist halt auch kein Spaß. So. Also naja, du bist ja. immer auf der. Vielleicht wenn du aus Deutschland raus bist, wird's angenehmer und ja. so. Ich meine, ich hatte ja
1: mit dem roten Golf, den kennst du ja auch noch. Ja. Und mit dem bin ja. ich ja einmal Baltikum runter und einmal auch bis nach Finnland, witzigerweise ja auch, also auch mhm. hoch. Und mhm. du hast schon recht, man verbringt viel Zeit im Auto. Man verbringt viel Zeit im Auto. Ähm, aber es ist halt so, ja, je nachdem, man muss gucken, was für ein Urlaubstyp man ist. Ich fand das <lacht> im Nachhinein, fand ich das irgendwie, fand ich, das habe ich trotzdem schöne Erlebnisse dran. Klar, ich habe jetzt nicht so erlebt, aber man fährt irgendwie und dann hält man mal irgendwo und klar, ich höre dann halt ein Hörspiel oder sowas, ich kann, kann da auch dann total Freude dran finden, irgendwo lang zu sitzen mhm. und das zu machen, aber das, das Autofahren an sich ist auch irgendwie, dann kommt man wieder in eine Stadt rein, ähm, dann ist mal irgendwie was, also ja, es ist halt so Roadtrip mäßig, aber es ist jetzt keine, ja. meine Schwester zum Beispiel, die sagt auch immer, ähm, das war so ein Beispiel, da sind wir durch Paris und ich wollte immer überall hinlaufen und da hat sie gesagt, das ist doch verschwendete Zeit, wenn wir jetzt ja. da laufen. So. Stimmt. Und ich laufe halt dann einfach <lacht> gern und, ja. und habe dann eigentlich Leerzeit. Es ist sinnlose Zeit, aber ich dümpel dann irgendwie rum und es entspannt mich auch irgendwie. Aber klar, wenn ich mit der Bahn überall hinfahren würde, dann hätte ich dann quasi einfach da noch mehr du, effektive Zeit doch, in Cafés ja, und aber so. Da hast du den,
0: ja. ja genau, das stimmt schon. Aber du hättest, ja, wenn und. wir jetzt Bahnen überlegen, Bahn fällt irgendwie weg, das habe ich auch überlegt, aber wenn ich mir vorstelle, dann so, es dauert auch seine 24 Stunden darunter, ich habe das ja so Anfang ja, des Jahres geguckt, ja. und dann 24 Stunden auch noch mit, ähm, mit Maske, so. Ah, ja, Maske, das, ja. ja, die hast du halt ja eh, so, ne, und dann dieses ganze Hin und Her, dann hast du trotzdem viele Leute da, dann hast du also das gleiche wie im Flugzeug, nur noch mit Maske und noch länger. Ähm, das ist einfach dieses Jahr dann dann doch nicht so das Richtige und tatsächlich diesen Roadtrip-Charakter würde ich ja fühlen, wenn ich nicht, wenn wir nicht dieses Auto hätten mhm. und ähm, das habe ich letztes, letzte Woche ja schon mal so an angeteasert, wo ich gesagt habe, äh, soll ich über die Garage sprechen und wir sind eigentlich schon länger ähm, hinter so einer Garage her hier im Innenhof, weil wir uns schon seit längerer Zeit eigentlich einen, einen neuen Wagen ähm, kaufen wollten mhm. Und ähm, nach unserem ähm, Ausflug, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, ähm, zum, zum Geburtstag von meiner Freundin hatten wir uns ja so einen Tesla ausgeliehen. Mhm. Ähm, haben wir daran Gefallen gefunden, nicht am Tesla generell, sondern ähm, an so einem Elektroauto tatsächlich. Und wir hatten, haben uns theoretisch auch für eins entschieden, wenn es jetzt sozusagen eine Möglichkeit für uns gäbe, in der Nähe das zu parken mhm. und im besten Falle auch, in der Garage aufzuladen. Hm. Dann hätten wir das schon längst gekauft und dann, dann wäre das natürlich ein krasses Abenteuer gewesen, mit so einem Elektroauto da nach Portugal zu fahren. Das wäre krass ähm. gewesen, ja, halt
1: so mit den Ladestationen ja. und sowas. Dann hättet ihr noch so eine Art ähm, so Lab draus machen können, wie kann genau, man eigentlich kann so einen, man dann <lacht> hättest du noch so eine Kamera mitnehmen können und so einen Vlog draus machen, Alter, das wäre ja, richtig klar, klar gewesen. hätte man machen können. Ne? Ja.
0: Also das, das ist auch noch nicht ganz aus dem, ist immer halt noch Thema und das, das nervt mich halt auch noch so, weil wir da schon so seit seit jetzt gefühlt zwei Monaten irgendwie hinterher sind, mit, mit verschiedenen Leuten telefoniert haben, Absagen, dann, dann dann doch wieder irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass das klappen könnte und so. Und so aktuell ist da auch die Lage, dass es so, ja, kann sein, dass das klappt und äh, wissen wir aber noch nicht. Und ähm, mit der Garage, meinst du? Ja, ja, genau. Ah, ja. Deswegen ist das halt auch so alles in der, in der Schwebe, aber gleich so, dann, dann würde man halt irgendwie fahren, dann hätte man sowieso viele Pausen wo man dann weiß ich nicht irgendwie lesen könnte oder tatsächlich übernachten oder was auch immer. Mhm. Ähm, also Ladepausen dann quasi. Ja, man muss dann natürlich schon, also bei dem Auto, was wir uns ausgesucht haben, das wäre dann so irgendwie. Was ist denn wenn, Was ist es denn für eins dieser VW oder? Ja, nee, es ist ein Hyundai. Hyundai. Muss ich mal gucken. Ähm,
1: Hyundai.
0: Ähm, ja, also wenn wenn es das dann, dann wäre es der Hyundai ähm, Ionic der aktuelle. Ähm, und der, wenn du, wenn du vollgeladen hast, dann fährt der, so wenn du Autobahn fährst, so 110, fährt er vielleicht so 280 Kilometer, mhm. äh, bis du laden kannst. Und dann ah, brauchst, nice. du mhm. brauchst du so Und ungefähr würde. eine knappe Stunde, bis du wieder 200 Kilometer fahren kannst. Also es ist halt, also es ist halt deswegen haben wir uns, würden wir uns dafür interessieren, weil der eine recht, also, vergleichsweise kleine Batterie hat das effizienteste Auto ist. Mhm. Ähm, also, halt einfach vom, äh, von dem, was ja ein Elektroauto wiederum schlecht macht, ne? Die, die Batterie, mhm. die, und je größer die ist, desto mehr ähm, hast du natürlich einen Rucksack dabei, der, mhm. der dann einfach äh, negativ ist. Und das bietet einfach die beste Kombination auch als so, so für uns nachhaltig. Das, das könnte man lange haben, selbst mhm. wenn man mal eine Familie hat. Ist das groß genug? Ähm, es ist aber trotzdem sehr effizient und auch eine recht kleine Batterie. Du hast eine sehr lange mhm. Garantie auch auf diese, auf das Auto. Deswegen wäre und auch preislich ist das noch im Rahmen mit diesen ganzen was, was jetzt so abgezogen wird und so. Mhm. Ähm, ja, wäre das einfach wäre das einfach cool und dann hätten wir das sicherlich auch gewagt, auch wenn das in Portugal so gerade im ländlichen Bereich nicht so einfach wäre, glaube ich. Mhm. Aber ja, wenn wir, ich, wir würden es, glaube ich, sofort machen, wenn ich nicht so, also meine Freundin hätte, glaube ich, nicht so viel. Probleme damit, auch mit unserem Auto dahin zu hinzufahren, aber ich vertraue dem einfach nicht mehr so. Also man muss regelmäßig so zwei Liter Öl nach, nachgießen. Mhm. Ähm, ja, und ich habe auch keinen Bock dann, weiß also ich nicht, eine, eine Woche irgendwo in Frankreich rumzusitzen, weil das Auto äh, liegen geblieben ist oder so. Ne? Auch wenn es ein Toyota ist, was wir ja, fahren. So. aber wenn du jetzt beim ADAC rein theoretisch bist oder so, kriegt man dann
1: nicht, weiß nicht, also ich, meine Sicherheit kam auch, ich meine, mit dem Golf war es ja immer ein ähnliches Thema. Mhm. Ähm, und er hat uns nie im Stich gelassen, witzigerweise. Es war ja, also man baut ja dann so eine Beziehung zu so einem Auto auf und beim Golf war es nach der Baltikum-Tour. Zwei Tage, nachdem wir zurückkamen, hatte er einen platten Reifen, weil er einen Nagel im Reifen hatte. <lacht> Aber er wurde erst Was? platt, als das Auto in Deutschland fucking stand. <lacht> und äh, das, da war ich echt glücklich drüber. Aber meine, meine, sage ich mal, meine meine Ängste wurden immer ein bisschen genommen, weil sie das, was ich mich informiert hatte, aber da musste auch noch mal, ich bin davor immer zum ADAC, habe mir nochmal so Kartenmaterial geholt und dann ist ja diese Auslandsversicherung und dann haben die mir versichert, egal wo ich stehe, die holen mich ab und geben mir auch ein Ersatzauto quasi,
0: um weiterzukommen. Mhm. Ähm, ja, das oder müssten du, wir dann halt noch machen, so irgendwie ADAC-Mitglied werden.
1: Ja, oder irgendwas halt, dass du, das, also das hat mir immer schon eine Art von Sicherheit gegeben, also das hätte ich jetzt ohne, die Roadtrips hätte ich jetzt nie ohne so eine so eine, so eine, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Lebensversicherung da fürs Auto hätte ich sonst, glaube ich, nicht gemacht, weil das ist dann schon, dann kannst es natürlich irgendwie bitter werden. Klar, dann hast du, dann hast du halt so Zeiten, wo du vielleicht, ähm, aber auch das ist ja, ich sag mal so anders, auch das kann ja Urlaubserlebnisse, ich sag mal, ähm, mhm. das kann ja auch eine Art von Geschichte, auch von einer Art von, Resonanz, auch eine Art von Erlebnis, auch eine Art von Ungeplantheit irgendwie schaffen. Und das finde ich, das hatte, weißt du, mittlerweile die Urlaube von Verena und mir sind ja auch so durchgeplant. Ähm, klar, du fährst irgendwo hin und dann buchst du über übers Handy und sowas, das funktioniert alles easy, wenn du Internet hast, ist, ist es alles kein Problem mehr. Und ich hatte immer Angst, auch bei einem Urlaub, pf, dass was Ungeplantes passiert. Zum Beispiel, dass das Auto abkackt. Hatte ich nie Bock drauf. Aber es ist ja. auch so, es ist auch nie passiert. Aber letztlich hoffe ich auch immer mal, dass es irgendwas in die Richtung passiert, weil du dann einfach in einem fucking anderen Land bist und du musst improvisieren einfach. Und das kann ja, klar, das ist jetzt nicht direkt Urlaub, man muss ja, es jetzt ja. auch nicht schön reden aber es kann auch, das ist ja Teil dieses Roadtrips quasi, wenn du das in diesem Paket siehst und man es verkaufen würde, würde man dir noch ein bisschen, äh, sage ich mal, Nervenkitzel, Spannung und vielleicht
0: auch ungeplante Erlebnisse dadurch verkaufen kaufen. So würde ich es ja, jetzt ich mal... Ja, fühl den, ich fühle den Punkt schon. Ja, ja ich weiß nicht. Das Aber es ist, ist halt so, ja, mit so ein bisschen dem, was wir was wir uns vorgestellt haben, müß, muss man da halt in die Richtung sowieso ja Abstriche machen. Da, da muss man sich wahrscheinlich einfach auch mit ab, abfinden. So. Aber wir haben halt, ja, wie gesagt, extra diese drei Wochen und wir wollten die dann eigentlich auch intensiv nutzen, weil wir auch gerade letztes Jahr, wo wir ja beide dann schon... Ähm, mehr gearbeitet haben, beziehungsweise ich dann kurz vor dem neuen Job war und bis ich den Kopf frei hatte, hat das einfach eine Woche gedauert. Und natürlich, sobald du dann unterwegs bist, geht's los mit Urlaub und es ist vielleicht sogar geiler, viele Sachen mitnehmen zu können und so sich da nicht noch Gedanken machen zu müssen, irgendwas zu vergessen. Ja, also vielleicht ja, es klingt, also du bestärkst mich da schon so ein bisschen, das vielleicht, das doch nochmal ins Auge zu fassen, ähm, egal, egal, was jetzt passiert und so, und, ähm, ja. Ja, letztlich, ich meine, du kannst
1: ja auch ein bisschen locker angehen und einfach sagen, hey, wenn du jetzt sagst, wir fliegen da einfach hin, äh, dann kannst du das auch, also erstmal ist das Wichtigste, ihr findet einfach einen Urlaub für euch beide, wo ihr beide gut einfach entspannen könnt und, ähm, ich glaube, das ist auch, halt wenn, noch, wenn noch. du dieses Projekt da fertig machst und so weiter, dann bist du auch, willst du im September, kann ich auch nachvollziehen, eigentlich wenig Stress haben so. Und mhm. ähm, ja, keine Ahnung. Und dann kannst du immer noch nicht wissen. Es kann dann einfach sein, dass im September die scheiß Corona-Welle in Portugal mhm. ausgebrochen ist. Und dann wird halt dein Flug Nein, schoniert. Also ich würde eh nicht mit, also ich gehe mittlerweile so in diesen September rein, dass ich mir sag. Ich, ganz ehrlich, ich, ich nehme ja auch nichts, also ich habe keine Erwartung, ich probiere, also natürlich habe ich Erwartung, aber ich probiere sie gering zu halten, weil keine mhm. Ahnung, was passieren kann im September, ob man dann auch gerade Bock hat, noch dahin zu gehen oder äh, mit dem allem, was passieren könnte, ja, ähm, vielleicht ist im September noch alles ruhig und dann im Oktober wird alles
0: schrecklicher, also man kann einfach planen, ist dieses Jahr schwer. Ja. Schwerer ja, als so. normal. Ja, man muss sich, glaube ich, irgendwie entscheiden, ähm, was wir jetzt noch als, als eine Alternative haben. Ähm, genau, also ist, also bekannte von uns, äh, haben irgendwie so bekannte, die irgendwie in der, äh, in Nordfrankreich, äh, was ist das da oben, dann Normandie, äh, nee, nicht Normandie, Britannien. sondern Bretagne. Ähm, da irgendwie geil. Haus und so, aber das ist halt da nicht mehr so war warm. ich ja schon mal ja, im da, September. Genau, nicht. da ist einfach Atlantik so, ne? Da ist jetzt auch nichts geil, nicht geil irgendwie am Strand rumlungern oder so. Das äh, es ist, ist schon Atlantik andere, Geht anders ab, ja. Ja, das ist einfach eine andere Kategorie und dann kann man halt auch eigentlich an die Nordsee fahren. <lacht> so gefühlt. Ja, aber du bist also, in
1: Frankreich. Ich mein, klar, das ist, klar, es ist eine andere Liga. Frankreich könnte dir auch gefallen. Ich, ich das ist ja auch so ein Ding. Ich will auch mal. Meine Schwester ist viel in Frankreich schon unterwegs gewesen und es gibt glaube ich schon auch. Ja, ich weiß ja nicht, ob man an einem Ort verharrt oder dann wirklich mit der Karre fährt. Aber ich glaube, da kannst du auch schöne Gourmet, tolle Essens und so Urlaubserfahrungen haben. Aber ja, auf jeden Fall. Ich meine, ihr habt ja so für euch auch ein bisschen Portugal als Ort der Entspannung und auch der Entdeckung so für euch gefunden und geht da gerne hin und könnt mhm. da irgendwie abschalten und habt da irgendwie auch das richtige Setting an ähm, an Urlaub einfach und ähm, von dem her äh, ist das vielleicht auch dann das Richtige ja und ich meine ja also dann weißt du kannst du auch den Flug buchen und hinfliegen ich meine das ist einfach egal welche Entscheidung du triffst ja, triff sie. Und äh, äh, ja. äh, mit dem Auto, ja, kann ich, ihr habt echt eine kleine Karre. Ist auch
0: nicht so einfach. Ähm, und wenn du dann unentspannt bist, ja. Vielleicht muss ich zumindest noch eine Armlehne montieren. Vielleicht wäre es <lacht> dann, dann in Ordnung. Aber ja. das, ist halt so, das, das Auto ist halt so ungemütlich, dass du dass mir halt schon alleine äh, schon der linke Arm, den man ja so an der Türseite ablegt beim Fahren, dass der mir nach 100 Kilometern wehtut, weil das so hart ist, mm. dass ich dann so, dass mit der Ellenbogen anfängt weh zu tun ja. und dann hast du rechts nichts, wo du dich auf, äh, ablehnen kannst. Ja. Dann fährst du irgendwie so gelehnt auf der Handbremse so <lacht> steif. Äh, und, und, ja, es ist einfach ja. nichts, nichts für so für so lange Strecken. Du hast ja keine Komfortfeature klar. Okay, ich meine, wenn man es nicht gewohnt ist, ja. so zum Beispiel nach Schweden bin ich ja mit einem Auto gefahren. Das hatte so, sogar einen Tempomaten so. Das war ultra geil. Da musste man nicht so auf die Geschwindigkeit ja. achten und ja. so. Dann ist man nochmal entspannter gefahren. Und das hat auch mega Bock gemacht. Das könnte ich mir auch halt sehr gut vorstellen. Damit, aber du musst halt schon so ein bisschen, ja, dem Ganzen dann doch vertrauen können. Aber vielleicht dann mit so ein bisschen Absicherung, wie du meinst, ist das vielleicht.
1: Absicherung. Und klar, stell dir mal vor, du hast jetzt das neue Elektroauto. Alter, ich ja, war ja. so froh, als ich durch Neapel gefahren bin mit der Karre hätte ich jetzt da ein ja. neues Elektroauto gehabt, verstehst du? Ja, klar, Digga. Da bist du ultra paranoid und denkst so, fuck, wer fährt mir diesen ersten scheiß Kratzer <lacht> ins Auto, weißt du? Also so musst du ja, es ja. auch mal sehen. Wenn du mit einer ganzen, also für mich wäre es zum Beispiel schlimmer, mit einem ganz neuen Auto nach Portugal zu fahren, weil ich denken würde, Alter, ich verheiz das Auto direkt. Äh, das hat, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 25.000 Euro für das Ding gezahlt und dann fährt mir der nächstbeste äh, dagegen die Karre. Fuck. so, weißt du, Da, da hätte ich für den, zum Beispiel ich persönlich eine viel größere Paranoia, ja? ähm, als zu wissen, ich fahre jetzt mit so einem alten Scheißauto, ich kann egal, ja. irgendwo dran fahren, nobody fucking cares about Shady weißt du, ähm, ja, und, ähm, wenn ich halt dem Auto Grundvertrauen kann, dass es einigermaßen durchhält, aber, äh, ja, das ist, das sind unterschiedliche Prioritätensetzungen, so, und, äh, richtig, ja, das und keine Ahnung, ähm, ich, ich glaube, ihr werdet den richtigen Weg finden, ich sag's mal ganz, ja. ich, sag, ja, jetzt, ja, das ist, das, ich bin ja. auch
0: zuversichtlich, dass dass wir uns dann mal zu, zusammenraufen und das machen, aber ähm, ich würde ja, ehrlich genau, gesagt, ich wenn ich euch wäre, würde
1: ich fliegen und dann da ganz normal äh, ähm, die Mietkarre nehmen und dann habt ihr das stressfrei frei und ähm, ja, dann ist es gut, fertig. Ich, ich glaube, also so für mich so, wenn ich äh, es jetzt fasse zusammen, würde ich sagen, vielleicht ist es, weil dann habt ihr beides drin, ihr habt so ein bisschen Roadtrip, ihr habt dann auch perfekt ausgenutzte Zeit. Ich glaube, das ja, also ist, klingt klar, für mich am
0: sinnvollsten. Äh, Vorzuge so. ich auch, wenn jetzt ja. nicht so diese, wenn, wenn man, warum das jetzt so nicht reguliert wird bei, bei Flügen, vielleicht passiert das ja auch noch bis dahin. Aber wenn du, wenn du drei Stunden irgendwo hinfliegst, spricht von meiner Seite nichts dagegen, dass man, dass man das mit, mit, mit Schutz macht und, äh, weiß ich nicht, klar, muss das irgendwie ausgelastet werden, äh, aber, ja, es gibt ja so gar keine Maßnahmen scheinbar im, im Flieger, so, und da fühle ich, würde ich mich dann einfach so gestresst, wie ich sowieso schon bin, wenn man fliegt, ähm, brauchst du gefühlt dann erstmal sowieso auch zu, Drei Tage, bis du davon wieder äh, weg bist, so von dieser ganzen nervigen Scheiße, die <lacht> ja. da so passiert ist. Ne? Aber ja, du hast schon recht. Ähm, Im Endeffekt wäre das so, so lange alles funktioniert, so ähm, das Beste. Aber das, was mein Kollege tatsächlich meinte, wenn man das Auto hat und man sagt so, okay, Portugal schließt wieder die, die haben ja zum Beispiel erst am 1. Juli die Grenze zu Spanien wieder aufgemacht. Mhm. Ne? Ähm, und die sagen, okay, ja, die schließen wieder zu Spanien, weil weil jetzt wieder irgendwas in Katalonien äh, passiert oder so. Mhm. Du musst dann dann und dann raus sein aus Portugal, sonst kommst du nicht mehr zurück. Dann kannst du einfach sagen, okay, wir fahren jetzt los und fahren von mir aus nach Frankreich oder so. Ne? Mhm. Äh, du wärst einfach jetzt in diesen Zeiten, wo du flexibel sein musst, einfach 100% flexibel, wenn du ein Auto hättest. und Das wäre auch mein Argument ja. fürs Auto oder ich glaube, deshalb werden wahrscheinlich Verena
1: und ich auch, ich, ja, werden wir, ich glaube, deshalb werden wir uns auch fürs Auto entscheiden. Auto oder Zug, weil du halt, mhm. oder eigentlich mit dem Auto noch besser, weil du halt da diese Flexibilität hast. Aber es ist so, und gerade Portugal, und da stimme ich dir halt einfach zu, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann ist einfach, du wirst viel Fahrzeit haben. Mhm. Und das ist einfach ja, wenn man es dann im Kopf so anfängt hochzurechnen und zu sagen, hm, da könnte ich jetzt aber eigentlich auch gerade ein Weinchen trinken und am Meer liegen, ich finde, das ist ein legitimes Argument, ähm, ja. dann muss man es wollen. Und wenn man mhm. und wenn man dann im Auto sitzt und nach 100 Kilometer tut dir eigentlich der scheiß linke Arm weh und du denkst, Alter, was mache ich hier? Dann ist es kacke. So soll es nicht sein. Ja.
0: Und da einen Mittelweg zu finden, ähm, ja, Damn. Ja, muss man nochmal so ein bisschen abwägen. Ich meine, wir kommen jetzt auch, glaube ich, jetzt äh, zu keiner Entscheidung, aber ich glaube tatsächlich, dieses, äh, dieses habe ich jetzt doch nochmal so ein bisschen, bin ich ein bisschen offener geworden, weil klar, ich bin da ja auch immer, immer für gewesen, so. Und auch wenn es jetzt lang ist und man, vielleicht findet man noch mal eine ein oder andere, Macht man nochmal ein, zwei Tage Loire oder so in Frankreich, keine Ahnung, äh, geht nochmal dann essen, äh, in, <lacht> irgendwo an der Westküste, ähm, stelle ich mir natürlich auch irgendwie geil vor, ne? Ähm, ist schon so. Ja, und äh, so. Sowas. Und diese ganze Sache, dann Spanien durchfahren, äh, ist natürlich, ist irgendwie natürlich auch geil, ne?
1: Ja, ist schon, es ist so, ja, man hat so. Das, man kommt in so, ja, das nennt man halt dieses Roadtrip-Feeling, ne? Du bist halt irgendwie im Auto mhm. unterwegs, dann machst du irgendwie das Fenster auf und, und ähm, ja, dann guckst du dir irgendwie da so verärmte Dörfer an, fährst da irgendwie durch und dann äh, guck mal wo kann man da pennen und denkt, Alter, was ist das hier alles? Hier nur so Müll und dann kommst du auf einmal in so eine mega geile Unterkunft und hast dann irgendwie ein tolles Erlebnis da und so. Das ist schon das ist halt irgendwie schön, ja. Ähm, ja. Das gibt mir auch schon was. Und äh, ähm, gleichzeitig hast du dann aber auch Momente, wo du irgendwie einfach mal Kilometer machen musst, dann irgendwann, und dann irgendwie sechs Stunden Auto gefahren bist, total verscheppert und halt irgendwo ankommst und dann erstmal pennen musst. Ähm, ja. Das wird ja, bestimmt auch dabei sein. Also das hatte ich auch immer, so. muss mal offen und ehrlich sagen. Oder Momente, wo ich in dem roten Golf saß, und der ganze Rücken war schwitzig. Ähm, äh, eigentlich Wir haben auch ich, keine Klimaanlage. Genau, das, ist halt auch, das, das Auto, war halt im, keine Klimaanlage. Ja, das war halt im Golf auch immer das Fenster
0: offen. Ja, und das nervt äh, Dann da ist es laut. Da das gedacht. ist laut. <lacht> Ja. Das ist immer laut. Vielleicht kann man noch die Klimaanlage also wenn wir die Klimaanlage reparieren würden, ne, an, an dem Auto. Die ist halt jetzt seit zwei Jahren kaputt. Ah, ihr habt prinzipiell da, eine, ja, dann. Ja, ist, prinzipiell Weil ist eine wir hatten drin. dann
1: das Dachfenster wenigstens. Das war dann halt ah, so, ja, wir haben jetzt auch, Cabrio wenigstens so, ja. so ein bisschen. Aber wenn du jetzt, also dann würde ich probieren, noch die Klima zu
0: reparieren, ehrlich gesagt. Ja. Weil dann, du brauchst du auch. Ja. Also ah, schauen ja. mal. Wir wollten eine kurze Folge machen, Benedikt. Jetzt, jetzt haben wir uns äh, wieder, wieder äh, okay, wir haben auch ein paar ein äh, bisschen längere Pausen am Anfang und in der Mitte, wie auch immer, ja, ich werde dich auf dem Laufenden halten, ja. ähm, vielleicht, wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen, äh, haben wir was entschieden, <lacht> mal gucken.
1: Ja, ja. ich bin, äh, spätestens, wenn wir auf der Hütte sind, können wir ja nochmal, wenn, genau. wenn noch keine Entscheidung gefallen ist. Dann, dann können wir
0: sie ändern. Aber dann wäre es gut, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, weil dann ist es nicht mal mehr 14 Tage, bis, bis wir dann losfahren. Krass, ja. ja. Oh ja. Ja, im August müssen wir reden ich auch mal ein bisschen wenigstens planen, wo es hier geht.
1: Ich glaube, es wird
0: Benelux mal. wahrscheinlich. Fahrt in oh. Süden. Da ist auch, auch September, ist auch in Benelux nicht mehr so richtig geil. Ja, aber warmes Wetter ist mir gar nicht so wichtig. Ja, aber, aber schon irgendwie. Schon irgendwie geil. Ist hier doch schon die ganze Zeit warm. Scheiß warmes ah, Du hast halt auch nichts Exotisches oder irgendwas. Ja, ja, ich verstehe dich schon. Ist auch toll da, aber ja, Rentnerurlaub. jetzt? <lacht> Schön wechseln. Da könnt ihr mit den Kindern <lacht> noch hinfahren. <lacht> so. Das ist immer das Argument, stimmt, scheiße. Ja, mal gucken. Mal gucken. Oder mal Frankreich gucken. und dann treffen wir uns zufällig in Frankreich. Ja, Genau, sowas könnten wir auch noch vereinbaren. Gute Idee. Ah, Verena schreibt gerade.
1: Die hat mal wieder mitgehört. Um Ach. es jetzt abzuschließen. Gibt ja. eine Zugverbindung mitten mit dem Nachzug nach Portugal. Habe ich letztes Jahr geschaut. Zweimal umsteigen, auch in Paris. Gleis Nost ist da Experte. Ich kann mal für dich fragen, also wenn ihr mit dem Nachzug fahren wollt, Johann.
0: Es ist der Gleis, Gleis Nost? Ja, das wer? ist so
1: Gleis Nost in Freiburg. Das ist so ein so. Reisebüro, nur auf Zug, oder sehr gut auch für Zugreisen äh, spezialisiert. Wir hatten damals ähm, in Japan den Railpass, Pass, äh, da sind wir auch nur durch Japan mit dem Zug gefahren, haben wir übers das ausgebucht. gebucht. Und Verena schreibt jetzt gerade, dass es wohl einen Nachzug nach Portugal gibt. Vielleicht wär's, Johann, auch was Romantisches. <lacht> Stell dir mal vor, du hast dann mit, mit H-Punkt so ein Abteil, das wäre geil, wenn man für sich so ein Abteil, weißt du, so ja, Wes Anderson-mäßig, dann trinkt er eine Flasche Rotwein, Habt vielleicht einmal Sex im Nachts, im Zug. Das ist ja auch mal so. Kann, kann man ja. auch mal machen. Ich frag mal nach für dich. Das mache ich doch ja. für meinen podcast guck ja, ich, ich Das, das ich würde mich nämlich auch der, interessieren. Der
0: ich guck mir das mal an. Okay.
1: Vielleicht, das ist, können wir am Ende noch mal festhalten, macht durch Europa einfach wieder geile Nachtzüge, aber keine so Schäbo, wirklich, wo man dann so ein Abteil hat, wo man so ein bisschen, wo man dann zu zweit schlafen könnte. Das wäre eigentlich mein Traum. Und dann fährst du, dann sagst du, ich fahre nachts in Bonn los und bin dann irgendwann mittags, penne die ganze Zeit durch, zwitsche mir ein bisschen Wein rein, fertig. Guck ab und dann aus dem Fenster, hab schöne, schöne Berge und so. Das will ich.
0: Ja, ja, hört euch gerne mal um. Ja, klar, an sich ist das eine, eine coole Idee. Ja, okay, Gut, also. okay, okay. Musik. Call it a Podcast. -Folge. Call it the Classic Sprechstunde. <lacht> genau, sehr schön Ja, danke dir für dein offenes Ohr Ich mache mir hier noch so einen Marker Und damit Kommen wir An das Ende An die nächsten zwei Songs Von jedem von uns Hast du was Schönes? Ich bin jetzt gerade am überlegen Ähm
1: Da vorhin meine zwei Lieder rausgetroppt Ja, aber ich habe was Schönes Und ähm Verbinde ich das jetzt nochmal das letzte Lied noch mit dem dritten Film, der mir dann eingefallen ist, als ich noch nach Liedern überlegt habe, äh, der jetzt kein so geiler Film ist, ähm, Saint Vincent, aber mit einem tollen Schauspieler Bill Murray. Ich glaube, es ist ein mhm. einer seiner neuer oder weiß nicht, ob der neueste von ihm, wo mitgespielt hat.
0: Er sagt mir gleich was. Aber ja. Spielt auf
1: jeden Fall in der Hauptrolle mit und ja, Bill Murray ist einfach Legend und ähm, am Ende des Filmes äh, sitzt der Charakter, also Bill Murray sitzt dann da und es läuft Shelter from the Storm von Bob Dylan und du siehst, wir drei Minuten auf dieser, also es ist einfach nur der ganze Abschwand. Es kommt das Lied, Bill Murray sitzt da und will so eine rauchen, hört Mucke, singt die ganze Zeit so ein bisschen mit, hat so eine vertrocknete Blume, die er daneben gießen will. Es ist es ist so, das ist so lustig, so geil gemacht. Ähm, und dann ein gutes Lied, fand ich schön. Und dann dachte ja. ich, auf die, auf die Liste, Shelter from the Storm von Bob Dylan. Und empfehle dann als letzten Film heute noch St. Vincent. Ähm, mhm.
0: Genau, kann man auch anfangen. Sehr gut, alles verlinkt. Hast du dir hoffentlich alles mitgeschrieben? Ich habe ich hab ja überall Tabs geöffnet. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Äh, äh. Gut, dann mache ich noch ähm, eine dieser Liedentdeckungen drauf von dieser ähm, Radio 1 Top 100. Mhm. Ähm, ausländische Lieder außer englischsprachig. Ähm, oder fremdsprachige Lieder außer englischsprachig. Und da gibt es, ähm, scheinbar gab es in den, in den 70ern, ist das aus den 70ern? Ich weiß es gar nicht mhm. ganz genau. Ich schaue das auch nochmal kurz nach, damit ich keinen Quatsch erzähle. Ach, Quatsch gehört dazu, Johann. Ich erzähle erzähl ständig Quatsch. Ja, ja, das muss ich dir ja nicht gleich tun. Du musst gar <lacht> nichts, Johann. Ja, auf jeden Fall gab es ja mal, gab's mal so einen Trend, äh, dass, dass, dass deutsche Bands halt immer so fremdsprachig gesungen haben ähm, und halt nicht Englisch. Und da habe ich schon mal einen Song drauf getan, als wir das letzte Mal in Portugal waren, den ich da mitgebracht habe. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es auch eine deutsche Band und die hieß... Ähm, Laison dangereuse.
1: Oh, auch also französischer Bandnamen. Dangereuse heißt das so was, so ein bisschen so. Hm, weißt du?
0: Ja, das können ja alle nochmal nachgucken, was das heißt. <lacht> ähm, <lacht> Und auf jeden Fall haben die in dem gleichnamigen Album. Ähm, haben die viel französischsprachige Songs, aber auch so gemischtsprachige Sachen und ähm, mit einem spanischen Titel, Los Niños del Parque. <lacht> ähm, das ist der spanische, spanischsprachige Song, passend zum Urlaub, den ich jetzt noch drauf tun möchte. Ah, geil, also so und als Urlaubserlebnis. Ja, genau, 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 machen wir mal drauf. Ähm, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Ähm, wird einem nicht so direkt im Ohr liegen, aber ich fand den schon spannend. So. Geil. Und dann sind wir so blaues Meer, Sonne. <lacht> ja, kann man, kann, man, kann, man sich, ähm, kann man sich vorstellen, Geil. tatsächlich.
1: Ähm. Und du so? Und ich so mache jetzt als vierten... Oh, heute haben wir echt viel Auswahl. Ähm, ich würde jetzt sagen, äh, ich verbinde es wieder. Es steht alles heute im Zeichen des Films. Und vorhin habe ich ja von The Farewell gesprochen. Und da gibt es eine Schö äh, gibt es eine Szene, äh, die mit einem Lied unterlegt wird, was ich sehr schön fand. Und das Lied würde ich jetzt auch einfach... Das habe ich danach äh, gesucht. Es wurde nicht auf Soundhound erkannt was komisch war. Okay. Dann musste ich kurz den Film in Google eintippen und dann gucken, was für ein Lied das war. Dann musste die Liste durchgehen. Was das ein ist Stress ist, ist man gar nicht... Ach, ja, stimmt, Shazam. Ich habe irgendwie Soundhound mittlerweile, ich weiß gar nicht, warum. Ich hätte im können. Genau. Und das Lied, äh, ich kenne die Sängerin nicht, ähm, aber das ist ein schönes Lied und äh, deshalb auch geeignet für die Playliste Come Healing von Eliana Boynton. Ich schick's dir einfach. Das ist ein bisschen. Ich muss ja vorhin auch noch von, von, der, von der ersten
0: Hälfte muss ja auch noch das nee, nee, schicken, hab, oder? Hab ich, hab ich alles, hab ich alles. S okay. Sexual he Healing. <lacht> sexual Healing. <lacht> ne, 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 come, <lacht> come Healing. Come Healing. Okay, ja, äh, finden wir dann noch. Ja, finde ich jetzt auf den An An nicht sehr gut. Ähm, du musst das auch ein bisschen ich, suchen, ja Okay, dann habe ich noch ein, ähm, wirklich eine aktuell sehr, sehr wichtige Band, die immer noch zu wenige kennen ähm, die, ähm, und die jetzt schon wieder ein neues Album rausgebracht haben äh, und wirklich bemerkenswert äh, gut sind. Ähm, auch auch so einen komischen Namen haben, den ich wieder schwierig aussprechen kann, aber ich meine jetzt aus dem neuen Album von äh, Kuang Bin. Ähm, Wir müssen mal so eine Combo machen, Johann. die die Künstler in den Namen <lacht> ja. ja, absolut. Also das, das ist auch... Ähm, das ist schwierig einfach, Namen sind schwer. Das ist auch schwierig. Also ähm, ist so, aber die haben wirklich eigentlich wenig Songs, wo die singen. Und wenn die singen, dann ist das die, ähm, ich weiß gar nicht, die, ba die Bassistin, die singt. Ähm, und das neue Album, wie gesagt, ist jetzt gerade rausgekommen, das heißt Mordechai Morde und der Song heißt Time, You and I. Hm. Geil, genau.
1: das klingt Hoang schön.
0: Bin. Time, You and I, das kann auch so ein Motto dann für
1: den Urlaub werden. <lacht> genau, am besten Falle schon. <lacht> <lacht> ja. Ich will jetzt gerade noch einen Nachtrag machen, also das Original, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, als ihr auch das Lied gesucht habe gerade, Come Healing ist das Original oder ich weiß nicht, also es gibt auch eine Version von Leonard Cohen, ist eigentlich ein Cone, also song Aber wir machen nicht den Cone drauf. Aber ist auch schön. Ihr könnt noch das Cone danach hören. Weil der Typ einfach hat so eine krasse Stimme. Ähm, es ist geil auch. was? das ist wirklich genau. Ihr hört die Lieder im Kontrast. Hört erst das, was jetzt auf der Liste ist. Und danach noch den Cone. Weil sie singt sehr hoch. Und Cone singt so tief. Und die zwei Versionen, sage ich mal, so zusammen zu hören, dann ist das auch geil. Das macht Bock. Als Nachtrag okay. noch zu Come Healing. Genau.
0: Alles klar. Wenn ihr
1: Bock drauf ja. habt.
0: Aber ihr müsst es nicht, denn man muss gar nichts, wie die Sterne immer schon schön sagen. Man muss gar nichts. Ihr müsst nur bis zum Ende hören, weil dann <lacht> seid ihr wirklich im Bilde. <lacht> yes, ja. Und habt euch vielleicht auch Gedanken gemacht, wenn ihr dazu was beitragen wollt, könnt ihr das gerne bei uns auf Twitter machen, unter der Folge, auf Sprechstunde-der-Belanglosigkeit.eu oder bei iTunes könnt ihr mal äh, nochmal bewerten oder ansonsten gerne auch mal so einen Themenvorschlag, weil ihr merkt, ähm, oder man hat es heute wieder mal nicht gemerkt, dass, da sind wir sehr gut drin, aber wir würden uns auch vielleicht nochmal über einen äh, Input freuen, vielleicht nochmal oder einen Gast, den man nochmal hören will. Ich habe auch immer mal wieder gedacht, man könnte nochmal irgendeinen Gast einladen, den man schon mal hatte oder auch mal einen neuen ähm, ich habe gehört, Tilo Jung ist frei, den könnten wir natürlich auch mal, <lacht> auch mal anfragen. Der, will, der, der hat doch so viel Stress, deshalb hat er auch ja auch gehört. deswegen
1: soll er mal bei uns ein bisschen entspannen. Ja, Tilo, ja. komm, komm vorbei zum Entspannen.
0: Genau, da setze ich mal eine E-Mail auf, dann muss man es nur gut verkaufen.
1: Da bist du, ja, du weißt, du bist der... der der Mann der, der weisen Worte. Ja, du bist PR der PR-Manager hier. So, sowas kann ich nicht. Aber du umgarnst die Leute dann mit einer Form von, sag ich mal, professioneller Anfrage und ja, aber auch Fan-Hype, also da kann keiner widerstehen. Wenn, man, wenn du Nö, eine richtige E-Mail e aufsetzt, kann keiner widerstehen. Vielleicht schon vorher überlegen,
0: was wir, was, was wir mit ihm beschreiben. <lacht> aber vielleicht tatsächlich einfach eine, eine normale Folge. Ja. Weißt du, eine normale Folge. Ja. Das würde ihm gut tun, ja. ganz ehrlich. Genau, Einfach mal down to earth. und
1: oder Er kann einfach droppen und, und, und
0: wir nehmen es an. Ja. ja, richtig. Gut. Mir fällt gerade ich habe, glaube ich, gar keinen Twitter-Post zur letzten Folge gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Peinlich, peinlich. Egal. Jetzt aber. Morgen gibt es einen Twitter-Post. Wir, wir müssen und in die Sommerpause. Die wir Folge. sind jetzt erstmal in der Sommerpause, Leute. Also, wie jetzt, nee, das bestimmst du jetzt oder was?
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht sind wir, in der, wir müssen gar nichts, Leute. <lacht> wir müssen gar nichts. Vielleicht sind wir in der Sommerpause, vielleicht nicht. Wir können einfach, wie wir wollen. So ist das. Vielleicht auch nicht. Genau. <lacht> ihr seid auf Sehr jeden gut. Fall die Besten und, und auch, ähm, ja,
0: ihr seid treue Hörerinnen und das lieben wir. Richtig, so ist es. so. Ganz korrekt gesagt. Jetzt kommt gleich nochmal der Kranplatz. Wir sind raus und ähm, danke fürs Zuhören. Danke, Benne, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke, Johann. Bis zum nächsten Mal.
1: Siehst du das? Kranplatz. Da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Das ist das Problem, ja? Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Kramplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach
0: keine Lust hier oder was? Du musst mal fragen, ob die, weiß ich nicht, sollen wir nach Hause fahren oder was? Ist doch lächerlich, oder? Wissen doch, was zum Kragen liegt, oder?